0: Lining Network se ha promovido muchas veces como la herramienta de privacidad definitiva de Bitcoin. Sabiendo que eso no es la realidad, ¿cuál es realmente el estado de privacidad de la Red Lining? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La red Lining no es una capa de Bitcoin pensada para aportarle mayor privacidad. Su razón de ser perseguía desde el inicio la tan necesaria escalabilidad. Y aunque no es una bala de plata, sí que podemos afirmar que ha desahogado mucho tráfico y que pese a sus todavía presentes fallos de enrutado, ha permitido pagos instantáneos y finales desde que en 2018 se lanzara en Mainnet. Pero aún así, Lightning puede aportarte mucha privacidad si sabes cómo utilizarla, pero para ello son necesarias varias cosas. Primero, entender sus elementos característicos, que hacen que mover SATs eléctricos sea diferente de hacerlo por on-chain. Y después analizar las diferentes capas con las que interactúan los SATs eléctricos: Internet, OnChain y la propia de Lightning, para tener claro qué aspectos hemos de proteger si queremos movernos como una sombra. En este pod tengo la suerte enorme de reunirme con tres monstruos de la red eléctrica: Darío Snydermanis de Moon, Sergi Delgado de The Eye of Satoshi y Reckless Satoshi de RoboSats. Con ellos debatimos sobre si Lining es privada, analizamos sus elementos característicos y las principales amenazas y soluciones que están sobre la mesa para que quien quiera pueda bailar eléctricamente en las narices de los cansados gigantes de carne y acero, que son la chainálisis. El podcast lo realizo gracias al apoyo de mis Patreons, que por cierto han tenido acceso a este podcast durante todo el verano, y al de mis sponsors. A Hodel Joder, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. A Bitrefill, la web donde comprarte todo pagando con Bitcoin y e Lightning, A Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero Bitcoin. Y a LEN, la web donde tomar préstamos utilizando tus Bitcoin como garantía. Todas son empresas Bitcoiners que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante y formativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. Después de leer un montón sobre privacidad eh, y también de comprar y vender en todo tipo de establecimientos, decidí que mi camino sería soberano, acumulando Bitcoin sin ceder datos personales y por ello acabé en Hodl Hodl, la web en la que particulares de todo el mundo se encuentran para intercambiar Bitcoin de forma segura. Aunque pueda dar miedo eso de intercambiar con un particular que no conoces de nada, que es la primera vez que interactúas con él. Esa es la gracia de Jodel, Jodel, que ha estructurado un sistema sobre los multifirmas de Bitcoin para que desde el momento que le das a comprar, tú, como comprador, no debas tener miedo de que alguien se vaya a ir con tu dinero sin tú haber recibido sats a cambio. Cuando termina todo el proceso, estos sats viajan directamente a la wallet que tú les digas, sin custodio y sin comisiones de retiro. Y además, estoy súper expectante de que lancen el nuevo lavado de cara que le han hecho a la plataforma y que presentaron en Baltic Honey Badger. Todavía será más fácil comprar Bitcoin sin ceder datos personales. Si no conoces Jodel Jodel te animo a que le eches un vistazo y que lo hagas registrándote con el código Lunaticoin, con el que conseguirás un descuento en comisiones para siempre. Y Bitrefill, la empresa líder en la venta de tarjetas regalo que puedes conseguir pagando con Bitcoin y Lightning. Ya verás que en este podcast vamos a utilizar Bitrefill varias veces eh, de ejemplo, y es que aunque sea una empresa muy sencilla de entender para el usuario general. Porque si quieres comprar tarjeta regalo, vas, las pagas y las disfrutas, como he hecho yo esta semana comprándome el videojuego de The Wandering Village en Steam. Pues bien, aunque sea sencillo de entender su mecanismo, una cosa no tan visible de Bitrefill son sus servicios de liquidez Lightning, donde es un monstruo. Bitrefill apostó desde el inicio de la red eléctrica y, por ejemplo, son parte responsable de uno de los primeros pagos Lightning entre ellos y Alex Bosworth en diciembre de 2017, Ojo, eh, que no estaba ni mainnet en el MD. Eso es Bitrefill, una empresa top que te hace la vida más fácil con un producto entendible para todos y que detrás tiene uno de los equipos más punteros Bitcoin y Lightning que puedas encontrar. Si todavía no te das caprichos con ellos, no esperes más, sigue el link de la descripción y regálate por ejemplo algún videojuego como he hecho yo o quizá pagate la cena con Uber Eats. Bitrefill haciéndote la vida más fácil a golpe de clic. Como comentaba ahora con los sponsors, este podcast se grabó hace ahora dos meses y no se acabó de publicar en la cuarta temporada por problemas propios de agenda. Como nota curiosa, el volumen de RoboSats está a más del doble de lo que mencionamos en el pod y Sergi ya ha presentado en Baltic su plugin de la torre para Core Lightning. Prepárate para aprender un montón sobre Lightning enrutado, nodos hoja, Gossip V2, Channels ID y muchas otras cosas más de Lightning. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Sergi.
1: Buenas tardes, tú, ¿Qué tal?
0: Muy bien. Eh, primero de todo, felicidades por la reciente publicación del plugin para core lining de tu Watchtower, The Eye of Satoshi, que recién Gracias. publicaste.
1: Eh, recién, recién, porque es lunes hoy que estamos grabando, se publicó el viernes y por no darme tiempo, no me hago tiempo ni a lograr una instancia todavía así en plan para todo el mundo para probar y demás, pero eso llega esta semana
0: Es una novedad que da muchas alas, ¿no? Porque todo el mundo ahora o sea, de forma sencilla podrá estar probando la torre, que quizá era algo que antes costaba un poco más
1: Sí, yo creo que va a ser bastante más sencillo que, que con la anterior eh, la verdad es que ha habido como bastante más Um, digamos eh, ilusión con la gente eh, respecto al, a la implementación en, en Rust y ha, ha sido como todo bastante ha venido todo bastante ligado ¿no? porque justo cuando estaba cambiando la implementación C-Lining también empezó a trabajar con temas de Rust lo que ha hecho que el plugin se pueda también escribir en Rust y ha venido como todo muy de forma conveniente vamos a dejarlo así
0: Perfecto, pues voy a saludar a alguien más que nos acompaña Recles, buenas tardes
1: Buenas tardes Luna
0: Contigo, no sé si quedarme sin palabras directamente, porque lo que estáis consiguiendo con RoboSats no tiene nombre. O sea, no sé por cuántos bitcoins lleváis ya de volumen de, que habéis comercializado, pero la última vez que lo miré ibais por 14 y no sé cuántos llevaréis ya.
2: Bueno, es que la comunidad se ha volcado eh, completamente y es un, una comunidad que es la comunidad de, de Luna y de Bitcoin 2140. O sea que muchísimas gracias a, a vosotros.
0: Para, para nada me voy a tomar ese mérito, o sea, es el trabajazo eh, que te pegaste y a ver, es que funciona muy bien, o sea, es que no, no hay otro por qué, yo creo que es ese, así que nada, felicidades por esa parte y, y con ganas de seguir viendo cómo evoluciona. Y por último, eh, Darío.
3: Buenas una.
0: <ríe> me sobran las palabras, ya no, no hace falta que hablemos de Moon, conocido por todos, wallet por excelencia para todos los que empiezan y los que no empiezan, pues ya lo expliqué, fue mi wallet de, de El Salvador porque me, me sacó de, de muchos apuros. Teniéndolo todo tan ligado y tan atado, la única pregunta que te quería hacer sobre Moon es ¿y ahora qué? ¿En qué estáis ahora rompiéndos la cabeza? ¿Qué toca después de tenerlo todo?
3: Eh, y ahora estamos laburando en... Eh, varias mejoras en el producto. Eh, realmente la idea es hacer un salto un poco de, de lo que tenemos ahora. Eso viene por un lado en cosas de Lightning. Eh, nuestra infraestructura actual de Lightning no es súper escalable y queremos pasar a una infraestructura que se vaya, vaya a escalar mejor en los próximos años. Eh, tener más pagos off-chain, eh, tener pagos más baratos, tener una mejor... Eh, UX de, de comisiones, creo que hay mucho trabajo ahí y después también hay mucho trabajo en el frente de recovery, de Lightning, es algo que hoy todavía no está muy, muy trabajado por ninguna wallet eh, Bueno y después algunas cositas que no tienen tanto que ver con Lightning, tienen que ver más con on-chain, con security, eh, pero sí, se vienen varias cosas grandes
0: ya lo sabes, aquí no mucho te haré un knock-knock en todas las, las vías de comunicación que pueda para decir, Darío, ¿cuándo te robo eh, otra horita para poder comentar sobre estas novedades? Pero bueno, hoy os he reunido hoy aquí para hablar de un tema que, pues, que trae bastante cola, que es el tema de la privacidad en Lightning. Porque sabemos que Bitcoin on-chain no es privado, que es seudónimo, ¿no? Y que, bueno, aparte de estas diferencias entre anónimo y seudónimo que sabemos que todas las transacciones son públicas y que para moverse pues, de forma como una sombra, no digamos, que no nos puedan eh, conocer todos los movimientos, hemos de conseguir Bitcoin sin KIC, no reutilizar direcciones, dominar las heurísticas para no caer en ellas o utilizarlas en contra de los analistas de cadena, eh, practicar con y controlar, por ejemplo, incluso el fingerprint de las diferentes wallets. En onchain estamos así, pero... ¿Qué pasa? Que siempre se ha hablado mucho de Lightning como algo privado, algo que venía a mejorar eh, casi por completo la privacidad de onchain, Y a uno le da la sensación, o tiene que escuchar mucho la pregunta de esa de ¿pero, pero Lightning es privado? ¿Lo hemos conseguido? ¿Realmente es así? Y yo quería romper un poco el hielo con este tema, dejando una pregunta abierta. Cuando alguien nos pregunta si Lightning es privado, ¿qué creéis que se está refiriendo? Porque entiendo que la privacidad no es un tema de 0 o 100, sino que hay grados. Entonces, ¿qué entendéis vosotros por esta parte de la privacidad?
1: A ver, yo siempre he pensado que Lightning como tal no es una solución de privacidad. Como tú has dicho, la privacidad no es binaria, no no es 0 o 1, eh, se pueden conseguir grados de privacidad. Pero yo no creo que Lightning se propusiese como una solución de privacidad respecto a Bitcoin. Se propuso como una solución de escalabilidad y de reducción de, de fees. Entonces yo siempre he creído que Lightning viene con ciertas mejoras eh, a la privacidad con respecto a Bitcoin, pero no son la panacea ni, ni, ni mucho menos. El hecho de que todo sea mucho más barato, de que todo sea mucho más escalable y demás, hace que bueno que haya formas de conseguir eh, romper esas mejoras de privacidad. ¿no? Entonces si cogemos Lightning como si asumimos que Lightning es una herramienta de privacidad, tenemos un problema porque eh, lo que te da por un
4: lado te lo, puede, te lo puede quitar por otro.
0: Darío, que veo que vas diciendo que sí.
4: Eh, sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, creo que Lightning mejora sustancialmente
3: la situación de privacidad versus lo que teníamos, que era on-chain. Eh, pero si vemos a la privacidad como un ataque, eh, hace que eh, el, el trabajo del atacante sea más difícil, pero no lo hace imposible. ¿no? Eh, en, en, en términos eh, más precisos, el, el atacante tiene que pasar de ser pasivo a activo, eh, pero un atacante activo puede hacer un montón de cosas en, en Lightning y, y en el momento que querés lo, lo que encontrás rápidamente en Lightning es que si querés priorizar, Priorizar la privacidad va en contra de la reliability, de que los pagos anden, de un montón de cosas. Entonces, todo el tiempo tenés que decidir qué quiero, que ande bien Lightning o que sea súper privado. Eh, y, y entonces, eh, en ese marco, creo que es súper importante eh, lo que decía eh, Sergi, para que estemos en línea de cuál, qué queríamos lograr con Lightning. Eh, ¿Qué precisamos escalar o privacidad? Eh, porque están constantemente en tensión esas dos cosas. Con lo cual, sí, estoy de acuerdo. Creo, creo que hay varias cosas que mejoran y creo que hay algunas ideas en Lightning eh, que mejoran la privacidad sin empeorar el funcionamiento de Lightning y
4: está bueno explorarlas, pero no es una solución perfecta.
0: Entonces, eh, Reckless, ¿estarías de acuerdo con ellos en decir que Lightning Network no es eh, privado?
2: Yo no diría que no es privado. Ya que tiene, como todo, si sabes exactamente cómo funciona, la puedes usar de una forma muy privada. Pero tienes que conocer mucho. Um, esta pregunta es muy complicada porque la puedes responder casi contundentemente con un sí y con un no. Y dependerá de lo que, lo que sepa el usuario. Creo que un usuario de Bitcoin nativo Lightning que quiera ser muy privado y quiera aprender herramientas eh, usar su nodo privado usar proxy wallets usar de alguna forma unos saltos por aquí y por allá para confundir a un atacante activo lo podría llegar a hacer bien y creo que quizá un usuario nativo on chain eh, también tiene esas herramientas pero pueden no ser tan fáciles eh, con join etcétera pueden no ser tan obvias eh, un trade-off, eh, no diría que no es privado, no.
0: ¿Es posible ser privado o conseguir esa privacidad que entendemos que nos referimos a que si alguien quiere meter las narices en nuestras relaciones financieras pues que no lo consiga, ¿no? Entiendo que en Lightning lo podrías conseguir si sabes lo que haces pero por defecto no está pensado para que todo el mundo que utilice Lightning tenga esa privacidad.
1: Por defecto hay muchas formas de hacerlo mal, sí. Por defecto es un poco lo que decía Darío. O sea, la, eh, la privacidad en Lightning es un trade-off entre lo bien que funciona la red para pagos y lo privado que quieras que sea. O sea, cuanto más eh, énfasis le quieres dar a la privacidad, más problemas tienes, sobre todo con pagos que no son directos. Si yo tengo un canal directamente contigo, no tengo ningún tipo de problema... Porque aquí, eh, se, pues aquí, aquí tienes más juego, pero en el momento en el que tú quieres enrutar pagos a, con, con múltiples hops, es donde entra el juego de decir qué tipo de algoritmo de routing estoy utilizando, qué información le estoy dando al, a, a, los, a los diferentes hops que hay entre el origen y, la, y, la, y, la, eh, y el destino, qué información tengo que compartir yo si quiero que alguien me encuentre, etcétera, etcétera. Entonces. El problema que tendrías aquí es que si quisieras que fuera completamente privado, seguramente sería inusable. Y para poderlo hacer relativamente usable y que, y que la user experience, digamos, sea relativamente buena, tienes que comprometer cierta parte de la privacidad.
0: Entonces, como, como decía Darío, eh, ¿creéis que esta leyenda de que el Lightning es privado es porque para que un atacante obtenga información tuya sobre tus relaciones financieras ha de ser activo, no ha de ser pasivo ¿y, y qué es ser pasivo on-chain? Ser pasivo on-chain es simplemente abrir, tener una copia de la cadena de bloques y, y revisar cómo se han movido las transacciones ¿no? y no tienes que estar o sea, la única actividad que has de hacer es eso es tener una cosa que se acumula automáticamente y echarle un vistazo eh, esto no tenemos en line y no tenemos blockchain entonces, por eso eh, entiendo que decía Darío que tiene que ser un atacante que utilice otro tipo de métodos y que, digamos que de forma activa, consumiendo su tiempo, trabajo y electricidad, pues es, de alguna manera esté intentando desanonimizar eh, alguna parte de la red. ¿Sería por eso, creéis que es por eso que el Lightning tiene este aura de que es mm, privado?
4: Sí, yo creo que la privacidad, eh, eh, más es eh, creo que hay una,
3: más que pensar en que algo es privado o no es privado. Eh, es mejor pe pensarlo como un gradiente. Eh, y hay cosas que son más privadas que otras. Bitcoin on-chain, siendo seudónimo, es más privado que si no fuese seudónimo Y tuviese nombres y apellidos. Eh,
4: por el otro lado, en, en on-chain... Esta es la situación en donde todas las transacciones
3: están backupeadas en cada persona que esté corriendo, un, en el disco de cada persona que esté corriendo un nodo por siempre. Eh, y puede venir alguien cinco años después y hacer un análisis retroactivo de qué sucedió y de anonimizar las transacciones. Y en ese sentido creo que podemos decir que eh, on eh, es menos privado que Lightning, porque en Lightning, si vos no estabas en el momento que se hizo un pago y no tenés los datos esos, entonces eh, no vas a poder recuperarlos retroactivamente. Eso es una gran propiedad de privacidad que tiene Lightning y está buenísimo. Eh, y en ese sentido podés pensar a Lightning como un gran coin join entre todo el mundo que está conectado en Lightning. Y, y creo que eso es una gran mejora en el frente de privacidad. Por el otro lado, creo que eh, hay que tener cuidado con hasta dónde eh, va a ser privado, como, como dijo Reclés, para alguien que no entiende un montón exactamente qué está haciendo y qué cuidados está teniendo, que eh, para, para mejor o peor, queremos que sea la gran mayoría de los usuarios. ¿no? La idea sería que los usuarios no tengan que entender todo el protocolo en detalle para poder usar esto, y entonces, para esos usuarios, la pregunta es ¿cuán privado puede ser Lightning? Y ¿cuán bien puede andar Lightning? Y creo que eh, en ambas cosas, hoy en día hay mucho por mejorar. Lightning no anda tan bien como uno querría. Muchos pagos fallan, no hay rutas, no hay liquidez, etc. Y por el otro lado, no es súper privado si asumimos que hay un análisis activo haciendo probing de toda la red e intentando eh, hacer como un, un reverse engineering de los balances de la red y de un montón de cosas que no sería tan loco pensar que eso ya esté sucediendo. Entonces, creo que tenemos para mejorar en ambos frentes y la pregunta es cuál se va a priorizar más, ¿no? Para, para estos usuarios que definitivamente, eh, creo que era un buen punto el de recles, hay distintos tipos de usuarios acá y que tienen distintas herramientas. Entonces, creo que eh, podemos decir que Lightning definitivamente es más privado que on-chain. Creo que no es tan privado para
4: usuarios que no tienen un montón de herramientas como a, a uno le gustaría, ¿no? reclés algo que quieras añadir en esto? Nada, no, totalmente de acuerdo con, con todos los puntos.
0: Pues eh, vamos a avanzar y voy a hacer, o sea, porque claro, Lightning es muy diferente de OnChain en, en, en su funcionamiento, ¿no? Los elementos eh, que, que encontramos de, en Lightning eh, es como tenerse que acostumbrar a otra cosa, no totalmente distinta porque las cosas suenan, pero sí que hay elementos que no los tenemos en, en OnChain. Entonces vamos a hacer un repaso al funcionamiento, de forma breve y rápida, al funcionamiento y elementos básicos de Lightning. Los nodos OnChain se comunican entre sí o sea, estamos en on-chain, eh, a través de sus IPs y, o Onion addresses, si es que están bajo Tor, y con eso lo tienen absolutamente eh, todo, porque en on no importa a qué nodo te conectas, porque la información que quieres enviar y recibir no busca ningún nodo en concreto, sino que simplemente buscas estar conectado a la red y que te llegue la información que está viajando entre todos los nodos. Por eso, con una IP o Onion addresses eh, tienes más que suficiente. En cambio, en los nodos Lightning se comunican entre sí a través de IPs o unión adreses también más un identificador único. Esto es una gran diferencia. Este identificador o clave pública es el primer elemento característico de, de Lightning y a diferencia de on-chain en Lightning cuando haces un pago o cuando quieres hacer un pago sí que estás buscando a una persona en concreto dentro de toda la red y por lo tanto... Digamos que necesitas tener este identificador personal. La pub key o el identificador es una matrícula dentro de un mar de nodos que, que existen en Lightning. Aquí es donde aparece el segundo elemento de Lightning que es el enrutado. Cuando quieres enviar fondos a alguien de la red como no vas a estar conectado con todos los nodos participantes necesitarás encontrar quién sí está conectado con el nodo de destino y establecer una ruta de saltos que te lleguen a comunicar con esa persona de forma peer-to-peer. -peer. Aquí es donde entra el tercer elemento, que yo creo que es un, un elemento bastante interesante, que es el libro de rutas, una especie de guía de carreteras, guía Michelin Lightning, que llamaremos eh, o llamamos graph. Y eh, debemos familiarizarnos bastante porque todos los nodos tienen una, una copia del graph y en esta hay mucha información. Sergi, ¿qué almacena la graph? ¿Qué datos estamos teniendo eh, ahí acumulados?
1: Bueno, es lo que decías tú, ¿no? Eh, es como un libro de carreteras de quién está conectado y qué canal. Al final es qué canales existen, qué nodo está conectado a qué nodo y uh, utilizando qué canal. Y de estos canales lo que sabes es el, el balance total. O sea, lo, no los balances individuales, pero la... Ahora no me va a salir. La capacidad ah, del canal, la capacidad del canal. Entonces, al final, tú lo que tienes como, como parte del grafo es decir, dices, vale, eh, yo sé que existen toda esta serie de nodos, eh, esta serie de nodos está conectada a esta otra serie de nodos y las conexiones se llaman de esta forma, ¿no? Y con eso eres capaz de construir caminos entre un punto de origen y un punto de destino, utilizando una serie de carreteras, que estas carreteras, que son los canales al final, son más o menos, más grandes o más pequeños en función de su capacidad. Dependiendo del tipo de pago que quieras enviar, pues tendrás que elegir unas carreteras o tendrás que elegir otras. Igual
3: que
0: Google Maps no nos enseña las carreteras que antes existían, pero ahora ya no existen, ¿en el graph vemos el histórico de todas las conexiones o lo que vemos es el estado actual de este momento?
1: Ves el estado actual de este momento. O sea, si tú quisieras saber cómo ha estado todo siempre, deberías ir haciendo dumping de... De, del estado cada X tiempo o sea que es algo que también puedes hacer en función del nodo que estés, que estés corriendo ¿no? pero el, lo que tu nodo sabe al final es cuál es el estado actual, qué es lo que le importa si había un canal que existía anteriormente y ya no existe es algo que es información que para el enrutado no tiene ningún tipo de, de importancia para eh, análisis de lightning sí, pero para enrutado no
0: ¿A alguien le podría interesar esta información antigua y podría, digamos, estar acumulando todas las conexiones y todos los nodos que han existido y cómo se han relacionado entre ellos. Esto sería viable, ¿no?
1: Eso es totalmente viable y yo creo que es parte de lo que eh, las empresas que deben estar haciendo análisis de Lightning están haciendo. O sea, hay un punto que no hemos tratado en la primera parte, ¿no? Y yo creo que es importante de destacarlo, que es que la privacidad de Lightning no depende únicamente de Lightning. O sea, Lightning al final es una extensión de Bitcoin y viene de Bitcoin, viene y acaba en Bitcoin. O sea, tú abres un canal on-chain y acabas cerrando un canal on-chain. Entonces, la privacidad que tú ganas en Lightning es una extensión de la privacidad que tenías, tenías on-chain. Um, actualmente, las aperturas de canal eh, se relacionan con transacciones on-chain. Porque es, esta es la forma de decir, es una prueba, no es la prueba de decir, vale, existe esta transacción, transacción on-chain, esta transacción es la apertura de canal y yo te estoy demostrando de que esta transacción existe, porque el hecho de que yo te demuestre esto implica que el canal es, es real, ¿no? Um, ¿Qué pasa? Si tú tienes un histórico de transacciones on-chain y un histórico de, de, de canales anunciados, tú puedes saber qué transacción on-chain corresponde con qué canal, y en el momento en el que ese canal se cierra, sabes que había un cierre de canal, ¿no? O sea, tú puedes hacer un histórico de todo lo que ha ido pasando con el approach actual. Eh... Entonces es importante tener en cuenta que por mucha privacidad que tú puedas ganar en Line y, y muchos pagos que puedas acabar eh, haciendo de forma como más oscura, digamos, ¿no? Que eso era un canal, actualmente, una vez que se cierra, se puede saber. Bueno, y cuando ha estado abierto, si, si en el momento en el que está, está activo tú estás ahí tienes información, lo sabes. Y en el momento en el que está cerrado, depende de la forma en que se ha cerrado, también lo puedes saber. Uh -huh.
0: Eh, ¿Cada cuánto se actualiza la graph? ¿Esto es como algo vivo que no para de actualizarse?
1: Yo creo que eso depende de la implementación de cada, de cada nodo porque al final, o sea, el graph se actualiza con los mensajes de, de announcement de, de nodos y canales y esos announcements dependen de la implementación. O sea, eh, los que lo hacen de forma más frecuente pues harán que tu grafo se haga de forma más frecuente. Si es menos frecuente, pues será menos. Lo que está claro es que no deberías hacerlo de forma muy, muy frecuente porque al final es spam que tú estás dando respecto a la red, ¿no? O sea, tienes que ser relativamente, eh, no me sale la palabra, bueno, no, es que no quiero decir bueno, pero quiero decir majo, vamos a decir, puedes decirlo de alguna forma, uh -huh. ¿no? O sea, si tú no puedes estar anunciando segundo a segundo, hey, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Al final es posible que incluso si lo haces de esa forma, eh, te acaben como descartando.
0: Baneando, ¿no? Digamos, sí.
1: de... por, 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 spammer. Por, por spammer, exacto. Pero sí, eso es, es una cuestión que depende de cada implementación.
0: Pues teniendo claro cómo es esto de la graf que es como algo bastante distinto de, de lo que tenemos en Onchain, eh, seguimos avanzando y el siguiente elemento que tenemos son los canales de pago, que bueno, lo hemos estado hablando. Y mmm, Lightning es una red de canales de pago. Un canal de pago suena muy rimbombante, pero no es más que una transacción multifirma 2 de 2 entre dos nodos. Abrir un canal Lightning es cuando los participantes comprometen fondos en un multifirma y a partir de ahí lo que van haciendo en cada pago que hacen por Lightning es actualizar la transacción de salida de ese multifirma. Si yo abro un canal de un Bitcoin con Darío y le envío 0.1 por Lightning, si no falla, lo que en verdad estoy haciendo es actualizar la transacción de salida de esa dirección conjunta a 0.9, que me pertenecerán a mí cuando lo cierre, y luego 0.1 que irían a, a Darío. Esta transacción no la retransmito a la cadena, me la guardo para seguirla actualizando offline en, en, en futuras transacciones. Lining es como una especie de capa de comunicación que controla todos los nodos que existen y qué canales de pago han abierto entre ellos para así tener este mapa de conexiones que comentábamos ahora que lo encontramos en la graph para calcular las rutas y enviar ciertos tamaños de transacciones. La Graf Darío, claro, antes decíamos que una de las suertes de Lining es que no tenemos blockchain, pero la Graf, como estamos viendo, acumula muchísima información y es una fuente de pues de filtrado de privacidad, llámale como quieras, o una mina de oro para todas estas empresas de Chainalysis. Sí,
3: acá creo que es importante remarcar que hay, hay dos tipos de nodos que para mí tienen tiene no tan buenos nombres, están los nodos públicos y privados, pero creo que es mejor llamarlo que se anuncian y que no se anuncian. Eh, y los nodos que se anuncian, eh, de alguna manera deciden proactivamente anunciar quiénes son y cuáles son sus channels y, y eso es lo que eh, está en el, en el grafo y después están los nodos que no se anuncian que en general los nodos por ejemplo carteras de celular so, eh, son nodos que no se anuncian y esos no forman parte de, de este grafo público
4: entonces bueno eh,
3: el Digamos, el grafo público es fundamental para poder encontrar caminos hacia cada, hacia cada nodo cuando uno quiere hacer un pago. Por el otro lado, como decías, es una fuente enorme de información sobre eh, qué está haciendo cada nodo. No menor es que eh, con esa información podés ir y directamente decir cuál es el, eh, la transacción on-chain que abrió cada channel de cada participante de la red, hay un montón de información ahí. Eh, y eso es solo mirando lo que ya cada nodo está comunicando sin hacer ningún otro esfuerzo extra. Uno, como creo que Sergi mencionaba esto, en el, en el grafo público de routing están los channels anunciados de cada nodo y para cada channel está su capacidad que es, digamos, la, la suma de los balances. Lo que hay de un lado y del otro. No hay granularidad de cuánto balance está de cada lado porque eso eh, haría de alguna manera trivial ir rastreando los pagos por la red. Pero por el otro lado, uno puede hacer un montón de cosas para intentar adivinar eso. Eh, en general se llama probing. Eh, así que, bueno, eh, ya con, con el grafo de la red que... 1ML, que es un, un eh, explorador de Lightning, ya está, tiene todo el histórico, con lo cual sabemos que eh, hay entidades guardando el histórico de esta data, es un montón de data. Pero por el otro lado, hay ciertas precauciones, ¿no? Como esto de solo la capacidad de cada, de cada channel. Así que hay algún intento, de alguna manera, de, de mantener esto lo más privado posible. Obviamente que, por ejemplo, un, un el trade-off, el que hablamos más temprano, creo que no se ve claro. Si yo quiero encontrar un camino eh, de mi nodo al, al nodo de luna, quiero hacer un pago y tengo solo las capacidades totales y no qué monto hay de cada lado, puede ser que intente mandar un pago y toda, toda la capacidad está del otro lado del chat Entonces ese pago va a fallar. Entonces de alguna manera estamos trade ahí literalmente privacidad de no saber exactamente cuáles son todos los pagos que se están ruteando por reliability, y buen funcionamiento de la red. Van a funcionar peor los pagos, va a requerir más retries, etcétera, por no tener la, los datos más precisos. Eh, y ese trade-off que se da ahí muy puntualmente, creo que se da en varios lugares en Lightning. Así que, bueno, creo que, creo que es un, un, un balance. Es un buen
0: trade-off de lo que comentabas tú antes, ¿no? Entre escalabilidad... O privacidad. Si se hubiera optado por escalabilidad, oye, pues se ven todos los balances, de, o sea, no el total, sino el, el particular de qué lado está cada balance y ya está. Entonces, Lightning no fallaría porque no se enrutaría nada que no se supiera que va a pasar. En este caso, se, digamos, se optó por una decisión de privacidad. No se sabe exactamente si yo he abierto este Bitcoin de canal hacia Darío y ahora le he enviado 0.1. Pues alguien puede intentar enviar por ese canal pues, 0.99 y ese pago va a fallar. Porque yo ya he movido 0.1 y de mi lado solo hay 0.9. ¿no? Entonces, en este, digamos que ahí vemos claramente una decisión pro privacidad, pero que seguramente es la fuente de muchas de las críticas a Lightning de, ah, es que me ha fallado el pago, es que me fallan los pagos. Bueno, es por una decisión, eh, en este caso, eh, de privacidad. Vamos a no convertir tampoco la graf en un coco, así que voy a mencionar algunas de las cosas que no podemos ver en el grafo, que, por ejemplo, pues de nuevo no almacena todas las transacciones como tendríamos en la blockchain o sea las transacciones particulares de forma activa como estamos comentando ahora y luego ya lo detallaremos a través de otras técnicas pues sí que podríamos intentar averiguar que han existido esas transacciones bueno a menos que alguien haya colgado una invoice y que digamos que claramente diga que se ha pagado pero eh, si no tienes esa información pues en el grafo no tenemos todas las transacciones eh, no guarda el balance actual de los canales, el balance concreto, que es lo que veníamos mencionando. Después, no sabemos quién abrió cada canal. Podemos, o sea, pueden haber elementos que te digan quién lo. O sea, quién lo abrió. Pero con. Ahí digamos que tenemos otras cosas como los Dual Funded y demás, que no sabemos quién puso el capital dentro de esos canales. ¿no? Eso tampoco nos lo dice el grafo. Y luego. Lo has dejado tú, uh, lo has dejado intuir no digamos has dicho estos, eh, estos nodos privados o públicos que, no, que es, hay unos canales privados o públicos que quizá las palabras no son las mejores escogidas sino que eso, hay canales no anunciados, canales privados que se les llama que tampoco aparecen en el grafo y que por lo tanto pues no sabes mmm, qué nodo. Tiene un canal privado entre otro, con otro nodo y si es el caso de que un nodo concreto solo tiene canales privados, pues es que ese node ID, ese identificador, no aparece en ningún sitio del grafo. ¿vale? O sea que hay información que se queda fuera del grafo. Eh, reckless, esto de los canales privados, primero que el nombre ya nos lleva a intuir una cosa que quizá no es, pero parecería, al no estar presentes dentro del grafo, parecería que son la killing feature de, de la privacidad de Lightning, no sé si me puedes iluminar un poco más en esto
2: bueno yo creo que si has escuchado hasta aquí ya sabes que por, probablemente no es, no es el killing feature de Lightning ¿no? Lo, lo que ha dicho Darío es exactamente así, son canales no anunciados muy diferente a ser privado y puedes asumir que el canal básicamente se comporta igual que un canal público lo que ocurre en un canal privado es que las dos partes se comprometen en no gossipearlo, en no enviarlo al protocolo gossip que transmite la información de ese canal al resto, pero realmente no hay ni siquiera un incentivo para no hacerlo, o sea estás confiando en tu otra parte de que no va a anunciar ese canal y no sé si esto es así pero creo que si un tercero conoce la, conoce la existencia del canal aunque no está anunciado, puede intentar incluso rutear por ese canal es decir la privacidad que vas a ganar principalmente es si realmente no se gossipea, si realmente no se envía al resto de, de nodos, no va a aparecer, por ejemplo, en estos buscadores como Ambos o 1ML, no va a aparecer ahí. Y digamos que las compañías de Chain Analysis no van a poder hacerte esos ataques de Proving para saber dónde está el balance. Puede que el balance total del canal también sea más privado, pero va a dejar la huella en, en la cadena, igualmente. Y puede incluso haber formas de saber que hay un nodo y que ese mismo nodo es el que ha abierto un canal privado, que luego ha cerrado, que ese uso se ha usado para otro canal privado, y podría haber formas todavía de, de saber mucho. Por supuesto, cuando en rutas, si tienes solo canal y estás conectado a un tercero, ese tercero puede saber, oye, este canal, este, este nodo no sale de ninguna parte, quizás solamente ruta a través de mí. Eh, Puedes saber que eres el único hop y ese tercer nodo enrutador podría incluso saber casi todas tus transacciones. Depende cómo lo hagas. No, quizá no pueda tener la certeza completa. Eh, por lo general diría, tus canales privados asume que son más públicos que privados. Asume que simplemente son no anunciados y que ni siquiera sabes si no están anunciados.
0: O sea, digamos que ganamos algo, pero tenemos que borrarnos de la mente ese adjetivo que se le pone de privados y entender que la única diferencia con un canal público es que están pensados para no aparecer en el grafo y que por lo tanto no se va a enrutar uh, a través de ellos por defecto, pero me comentas que habría maneras incluso de enrutar. ¿Esto es así, os suena, Darío o Sergio?
4: Sí. Eh, creo que hay pros y
3: contras, ¿no? Por un lado, creo que que un canal no sea anunciado permite hacer varias cosas. Hay algo que hacemos en Moon eh, y que ahora se está estandarizando que es si tus canales son privados podés en cada pago rotar la clave de tu nodo por ejemplo. Eh, y eso está bueno porque cada invoice tiene una public key distinta y no, es bastante difícil saber que son de la misma persona. Eh, eso está buenísimo. Por el otro lado si no haces eso y le sacaste un screenshot a un invoice y lo tuiteaste. Hay un montón de gente haciendo eso. Acabas de básicamente contarle al mundo no solo cuáles eran todos tus canales privados, porque están ahí en las root hints, sino que además los acabas de anunciar, a, a, asociar con tu identidad. Eh, hay muchas maneras en las cuales esto puede eh, evidenciarse. Eh, y por el otro lado, al menos no estoy al tanto a esta altura que nadie esté haciendo ese mismo tratamiento de rotar las claves públicas con rotar los channels IDs de tus channels privados, con lo cual eh, creo que lo, lo más eh, sano es asumir que los channels privados no son privados, son no anunciados, tienen mejores propiedades, pero no son privados. Eh, y es más un tema de... Eh, Funcionalidad de permitirle, por ejemplo, a nodos móviles eh, poder funcionar bien. Permitirles tener un lightning service provider que les mande, eh, que les redirija eh, pagos. Y por el otro lado también mantener el grafo de ruteo chico eh, el máximo, la máxima cantidad de tiempo posible. Es algo que con el tiempo solo crece y tener a... Um, Creo que a, a, algo también que, que hay que tener en cuenta con respecto a esto es que hay, hay distintos tipos de nodos en la red. Están los nodos que rutean pagos, que son lo que generalmente llamamos nodo Y están los nodos que son más hoja, que en general no rutean pagos, que es básicamente toda wallet non-custodial de Lightning que corre en un teléfono. Eh, y, y esos nodos no, no, no tiene tanto sentido que estén en el grafo porque eh, es solo... Lo hacen más grande, elevan los requerimientos de cada nodo de Lightning y no ayudan en el ruteo. Con lo cual creo que una mejor manera de pensarlos más que públicos y privados es si ayudan al routing o no ayudan al routing. Eh, y, y, y de nuevo entramos en este trade-off de privacidad versus funcionalidad, eh, que, que creo que es, es algo que está to, todo a lo largo de Lightning, eh, esta decisión. Pero, pero sí, son súper útiles, son más privados, no son privados.
4: Yo
1: quería añadir a esto, porque justo es eh, la parte... Es justamente lo que quería decir, lo que, lo que estaba comentando Darío. Um, la, el punto este de que sean anunciados o no anunciados, a mí me va más por el hecho de si quieres o puedes recibir pagos o quieres o puedes eh, enrutar pagos. Porque como comentaba como comentaba él, ¿no? Al final, todo lo que son nodos hoja, lo que son nodos eh, o wallets directamente que, que los tienes en un móvil, no pueden recibir pagos si el, móvil no si el wallet no está abierto en ese momento. ¿no? O sea, al final, el hecho de que una cosa esté en el grafo es porque tú quieres poder mover fondos desde un punto inicial hacia ese punto, ya sea utilizándolo como ruta o utilizándolo como destino. Eh, cualquier nodo de que, que está corriendo en un, en un, en un móvil o en, en, bueno, en cualquier dispositivo que no esté conectado eh, en todo momento implica que si tú intentas eh, hacer un reutamiento de un pago a través de él o intentas enviarle un pago a él y ese nodo no está corriendo, el pago va a fallar porque el nodo no puede interactuar con la otra parte del canal, no puede firmar las transacciones que se tienen que firmar, no, no, no puedes eh, hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces, si todos esos nodos están en el grafo, implica que tú eh, vas a intentar utilizar eh, canales que realmente no puedes utilizar porque bueno, entonces jugarías con la probabilidad de que ese nodo esté en foreground, digamos, en el móvil, o sea, que tengas el móvil, el móvil con el nodo abierto, o que no. Lo que, ha, lo que haría que el routing de, de Lightning fuera incluso menos, eh, o sea, peor de lo que es, me refiero, ¿no? Porque tú empezarías a utilizar rutas que muy probablemente no iban a funcionar en ningún tipo de momento. Entonces, al final, para mí, el hecho este de que exista la opción de anunciar o no anunciar un canal va más por aquí, por el hecho de decir, quiero, eh, o sea, puedo ser contactado en cualquier momento, sí o no, ya sea para recibir o ya sea para, para, para enrutar.
0: Me gusta esto que de lo de los nodos hoja y además fue una cosa que entendí volviendo, esta definición nunca la había escuchado con este nombre y me la explicaste tú, Sergi, volviendo del de Salvador en el avión y me quedó claro, no porque es como que toda la todo lo que vemos en el grafo es como el tronco, el árbol y las ramas y al final los nodos hoja que son pues eh, si tienes eh, Breeze en el móvil no o si tienes Fenix, estos. Eh, tú tienes un, un nodo hoja que tienes un nodo de, de Lightning pero no vas a rutear entonces por lo tanto es como una hoja de, de, de ese árbol estás en el extremo y esas hojas no aparecen en el, en el grafo claro, aquí uno de los elementos que no he explicado yo analizando las características de Lightning son las invoices y aquí también se filtra, lo decías tú Darío que se filtra un montón de información en función de qué tipo de nodo seas. Claro, si no estás en el grafo, no van a saber llegar a ti. Porque no en el grafo aparece tu ruta, aparece tu pubkey, aparece cómo localizarte, ¿no? Es como tu, tus páginas amarillas. Pero el, el listín telefónico. Pero si no estás ahí, si tú tienes tu Phoenix Wallet, ¿qué pasa? ¿Que no voy a poder recibir pagos? Sí, sabemos que recibes pagos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, es que, ¿cómo es, ¿cómo es esto de. O sea, ¿qué información incluyes en la invoice? siendo un nodo privado para que sepan llegar a ti ¿quién me podría explicar esto?
2: lo puedo explicar si quieres de hecho creo que esta es bastante importante esta implicación porque Darío nos ha hablado de la posibilidad de usar canales privados eh, para rotar tu public key pero esto funciona siempre y cuando tu nodo padre, el que va a llegar a ti no sea siempre el mismo porque tú vas a tener un invoice no, vas a generar una factura era que va a haber unos routing hints, ¿no? Unos, eh, ¿cómo lo llamamos en español? Unas pistas para el enrutado. Entonces, si, por ejemplo, eh, un usuario de Moon me da, su, me da su factura, yo sé que es un usuario de Moon porque va a pasar por un nodo en concreto. ¿Vale? No es, el, el public key va a cambiar siempre. Pero, por ejemplo, va a haber un, un nodo que es, eh, padre, no sé si lo llamáis Magnetron o algo así, y, y pasa por ahí. Entonces... Fíjate que incluso con ese canal privado y rotando public keys, eh, la factura tiene la información clave para todavía saber bastante sobre el usuario que va a recibir el pago.
3: Sí, definitivamente. Es muy fácil en Lightning saber que un usuario de una cierta wallet es un usuario de esa cierta wallet. Mientras, o, obviamente, digamos como que el privacy set, el, el conjunto de privacidad se reduce a la cantidad de usuarios eh, de ese wallet provider eh, Proveedor de servicios de Lightning eh, Supongo que Mientras más usuarios tiene cada, cada billetera de Lightning Más eh, privacidad hay Pero como que vamos ganando elementos de fingerprinting ¿no? De alguna manera como eh, Cada vez es más fácil Y de hecho Al final del día la gente está tuiteando eh, los invoices, ¿no? Y, y creo que y, y eso es, como al final del día, de, de, ni, ni siquiera es que es seudónimo eso, lo ataste directamente a una identidad en internet. Eh, está, con lo cual creo que, creo que este punto lo si arregles temprano. Tenés que entender un montón sobre el protocolo para usarlo de manera privada. Creo que se pueden hacer muchas cosas para mejorar tu privacidad, pero hay muchas maneras de no darte cuenta y perder esa
2: privacidad. Sí, poner una factura en un, en un punto público que cualquiera lo pueda ver es casi un problema insalvable. La única forma que podrías eh, mejorar esto es teniendo un throwaway node, eh, un nodo de un solo uso o algo que todavía está por realmente diseñar. Y, y, y sí diría que como he dicho Darío, cuanto más Usuarios hay en cada uno de los wallet providers, mayor es el anonymity set. Pero hay que tener en cuenta una cosa y es que estos wallet providers son por lo general custodial o como poco, si custodian tu nodo lining. Y ellos tienen ya mucha más información, estás pidiendo mucha más privacidad solo por usar ese tipo de wallets que por el protocolo en sí. Por ejemplo, usas eh, Wallet of, of Satoshi, le estás dando a un tercero, toda la información sobre tus pagos, de dónde vienen a dónde van, para que otro los ejecute completamente y en Moon probablemente es, es similar un tercero va a ejecutar todo y tiene acceso al blockchain, tiene acceso al graph, tiene acceso a todo, tú solamente le vas a pasar eh, la información de a quién va y a dónde viene y tal, y pueden tener incluso eh, tu IP real, pueden incluso tener tu, nodo, tu nombre completo, depende de qué tipo de registro hayas hecho o pueden incluso eh, tener tu device ID en Android o en Apple si utilizan eh, servicios de Google, etcétera, que la pérdida de privacidad según qué wallet utilices en el móvil puede ser tan alta que no importa mucho lo que estamos hablando aquí sobre el protocolo. Por ejemplo, Chivo Wallet es una potencialmente una máquina de, de, de vigilancia, ¿no? ¿Lo podríamos decirlo.
0: Di digamos que seguramente muchas de las cosas que estamos hablando aquí es para todos aquellos operadores de nodos. Pues que quieran llevarlo al, al máximo nivel. ¿no? O sea, entendemos que un usuario casual que entra en Lightning pues ya estará gozando de algunas características de privacidad adicional, como las que venimos mencionando, eh, por el simple hecho de no existir blockchain, ¿no? por ejemplo, pero que si quisieras, como tú comentabas antes, utilizar Lightning de forma privada, ya no es solo un tema de conocimiento, sino que tendrías que hacer uso de, pues de las herramientas propicias de pues eso, de, de utilizar ciertos nodos y de conectarte a ellos de cierta manera y ser muy consciente de todos
3: tus pasos. Sí, eh, creo que al, al, a, algo importante es cuando se habla de privacidad, es privacidad con quién. Eh, uno puede tener privacidad con distintos participantes
4: eh, y sí,
3: creo que esto quizás no está tan explorado en, en Bitcoin porque veníamos de la blockchain en donde la privacidad con cualquier persona que tenga una copia de la blockchain entera, en Lightning eso cambia eh, en line, y, y creo que esto es una de las grandes mejoras de privacidad en Lightning ¿no? de alguna manera como que hay una cierta pérdida de privacidad con toda la gente que da una copia de la blockchain en donde se van a ver... Los channel, las aperturas y clausuras de channels. Eh, por otro lado, hay cierta privacidad con todo participante que esté haciendo escucha activa de los updates en grafo eh, o que esté haciendo probing. Y después está, creo que eh, a lo que hacía referencia Reckles, eh, que, que es súper importante, eh, es privacidad con tu Lightning Service Provider. Eh, y para tu line service provider probablemente es de las cosas más difíciles de tener privacidad. Eh, y, y creo que esto pasa incluso o sea en, en, para wallets custodial y non-custodial también. Eh, creo que lo mejor que tenemos hoy eh, es una propuesta de Phoenix eh, sobre eh, que, que de, se llama Trampoline Payments eh, en donde eh, técnicamente eh, si Toda la red estuviese implementando Trampolin Payments, que hoy no es la situación.
4: Eh,
3: a costo de eh, menor reliability y más caros fees, podríamos subir un poco la privacidad, en donde la privacidad ahí sería que el wallet provider no sepa a quién le estoy pagando. Eh, si otro que hice un pago, por ejemplo, cuando lo hice y potencialmente hasta el monto, pero no a quién se lo hice, lo cual es algo que queremos y es re importante. Pero aún así creo que es una carrera que se corre desde atrás, es intentar arreglar un poquito el problema y viene, con, como todo, la privacidad viene con costos eh, y creo que idealmente... El mundo en el que deberíamos terminar es un mundo en donde el usuario final puede elegir qué quiere priorizar. Si quiere priorizar reliability costos o si quiere priorizar privacidad. Idealmente dejar, dejarlo en la elección de cada uno. Creo que hay argumentos razonables para cada uno de los lados. Eh, hay gente que puede querer que si está comprando algo en El Salvador, el pago le funcione porque es una mala situación estar ahí y que no te funcione, eh, y estás dispuesto a ceder un poco en privacidad para ese pago, y, y después quizás tener el, el modo en el cual, che, yo requiero que este pago sea privado, y estoy dispuesto a pagar más por ello, estoy dispuesto a, que quizás a veces no funcione, que no es tan distinto al trade que tenemos on-chain cuando decidimos hacer un coin -chain idealmente llegamos al punto en el cual el usuario puede tomar esta decisión por pago. Eh, pero, bueno, es largo el camino hasta llegar ahí.
1: Sí, hay una, una cosita que quería a, a acabar de contar. Um, volcándome un poco en lo que decía Regles, pero también en lo que había dicho anteriormente con todo el tema de ontin y tal, ¿no? O sea, se ha comentado el hecho este de los route hints en, en los invoices, que es algo que al final, eh, en el momento en el que tú... Posteas un invoice en un, en un sitio público, estás dando mucha más información de la que seguramente crees que estás dando. Y, curiosamente, el, el, último, el último artículo científico eh, en el que ayude a escribir, justo antes de ponerme con todo el tema de, de whatsapp y demás, precisamente trataba de privacidad online, ¿no? Y, eh, al final, haciendo scraping de información pública en Twitter, de gente que había eh, postado eh, invoices en Twitter, Preguntando a, a eh, proveedores de servicios en, en Lightning, en plan, ¿podrías darnos invoices de gente que te, ha, eh, que te haya pagado y demás? O sea, pidiendo información, conseguimos un montón de información de nodos eh, privados, que no son privados, o sea, de canales privados, canales no anunciados realmente. Uh, asking nicely, como se acostumbra a decir. Bueno, o sea, cogiendo información que ya existía o preguntando a la gente, en plan, ¿me podrías dar este tipo de información? O sea, al final, en el momento en el que incluso eh, le das un invoice a alguien para que te lo pague ese alguien ya tiene información sobre ti que luego le puede dar o vender o hacer lo que quiera con ella. Es, es importante saber. Um, pero además hay una cosa que es, es eh, importante también de, de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo si eres una persona que tiene canales anunciados y no anunciados a la vez dentro del... O sea, utilizando el mismo nodo. Esto es algo que tal vez al, a lo mejor parece contraintuitivo, pero el hecho de que tú tengas un canal anunciado en, con el mismo nodo que tienes un canal no anunciado seguramente te está hiriendo mucho más de lo que te crees porque en el momento en el que tú haces público, por ejemplo, un invoice de tu canal no anunciado si eh, la gestión de UTXOS del nodo ha sido utilizar el cambio de tu canal eh, anunciado para abrir tu canal no anunciado, en el momento en el que tú dices, hey, tengo este canal no anunciado y se conoce, puedes ir a la funding transaction de ese canal no anunciado ver que viene, o sea que curiosamente también eh, es el cambio de otro canal que sí que sido anunciado y ahora ya sé que este canal que tú no querías que la gente conociese que existía, realmente además también eh, pertenece a tal canal que a lo mejor es un Big Note eh, haciendo routing o vete a saber, ¿no? Entonces, eh, todo esto es con cosas que les hablamos en el paper este y que hicimos un poquito de qué puede salir mal, ¿no? O sea, con cosas que parece que son muy triviales, ¿qué, qué nivel de información puedes llegar a, a extraer de, 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 de algo que a lo mejor el usuario ni siquiera, ni siquiera sabe, pero que está ahí?
0: Ahora vamos, voy a hacer un último comentario y vamos a pasar a una fase de intentar categorizar todos estos problemas y soluciones porque sí que es verdad que nos hemos dejado llevar a poner sobre la mesa una ensalada, un cóctel de problemas que si alguien tenía pensado utilizar Lightning y todavía no se había animado, lo más seguro es que después de escucharnos eh, quiera salir por patas, ¿vale? O sea, ahora vamos a intentar a relativizar todo esto y, y a ponerlos en orden. Pero referente a lo que tú decías, de estos nodos que tienen canales privados eh, y públicos, o sea nodos que son con conocidos, eh, porque al final quizá no lo he especificado exactamente, pero un nodo, o sea tu identificador público es tu pub key, es donde guard, es la representación pública de la clave privada donde se guardan tus fondos, ¿no? Entonces, eh, existía el caso interesante, o no lo sé, o que pone los pelos de punta, que si alguien encuentra eh, que tú tienes, porque ha hecho probing, lo que sea, que tú tienes algún tipo de canal privado que no has um, anunciado, como lo que sí que sabemos de la blockchain es cuando se cierra un canal Lightning, porque se ve ahora mismo sin Taproot, lo que tú puedes hacer es tomar esas pubkeys, ¿no? y eh, revisar todos los nodos, el histórico de nodos que ha existido dentro del grafo e intentar buscar eh, relaciones que, aunque no hubieran sido públicas porque eran un, un canal privado, digamos que puedes hacer la, el análisis forense después e intentar ir haciendo combinaciones de esas eh, de, de, en esas direcciones, eh, o sea, en, combinaciones entre pubkeys para ver si te da alguna de ellas eh, esa dirección de financiación o de cierre, ¿no? y entonces eso me, me puso bastante los pelos de punta pero es que estoy, estoy convencido que los Chain Analysis eh, para ellos debe ser trivial estar haciendo cuadres de ese tipo y sé que lo he explicado fatal, pero bueno, me he liado en el camino eh, espero que vosotros sí que sois tan inteligentes que me hayáis entendido
3: Sí, creo que en, en esa línea eh, de no siempre, siempre es importante entender quién es el adversario ¿no? eh, y, y cuánto está invirtiendo eh, para, para de anonimizarlo a uno, como eh, distintos adversarios tienen, eh, es, eh, van a ser distintas, van a, van a tener distinto nivel de sofisticación eh, y, y en este, eh, digamos, en este plano es interesante pensar en qué están haciendo las empresas de, de Chain Analytics.
0: Te interrumpo un momento la intensa charla para hablarte de mis otros dos sponsors. Brains es la empresa checa centrada en todo lo relacionado con el software minero. Gracias a su firmware para ASIC Miners, BrainsOS Plus, miles de mineros de todo el mundo han tomado el control de su consumo y eficiencia para torear los momentos más difíciles de los últimos tiempos en cuanto a rentabilidad. Y es que el Hash Rate, pese a la bajada de precio, no ha dejado de subir y está ahora mismo en All Time High. Y todos estos detalles los conozco gracias a Brains Insight, la web y también cuenta de Twitter, donde publican todo lo relacionado con educación minera. Y las otras dos cuentas que hay que seguir, que tenemos que seguir todos, eh, son la de Brains Mining, la general de la compañía donde publican todo tipo de novedades, y la de Brains Pool, el pool más antiguo de Bitcoin que te conecta con el latido de la minería al pagarte solo cuando se encuentran bloques. Si se minan más, pues te pagan más, y si se minan menos, pues te pagan menos. Si como yo respiras Hashrate, todo lo relacionado con la minería lo encuentras en Brains siguiendo el link de la descripción. Y Lend de es la web en la que podrás prestar y tomar prestado de otros particulares. Con la misma lógica que los multifirmas de la web del exchange, Lend te permite que si tienes Bitcoin lo puedas utilizar como garantía de un préstamo y recibir stablecoins a cambio. Si por el contrario tienes stablecoins puedes prestarlas y ganarle un buen pellizco. He revisado antes de grabar que se está pidiendo y pagando por tomar prestado y prestar en USDT de liquid y ojo que por prestar están pagando hasta un 8%. Eso significa que tú vas ahí con tus USDT de liquid, los pones y, y te pagan un 8% anual. Mientras que por pedir prestado, eh, si tú tienes Bitcoin y quieres tomar un préstamo, están pidiendo hasta un 18% anual. Recuerda que tú puedes estar en ambos lados, o sea que tú puedes poner también la oferta que quieras e intentar ganarle, pues yo que sé, un 16% anual a tus USDT si es lo que deseas. Cifras sumamente interesantes si quieres practicar finanzas peer-to-peer -peer utilizando Bitcoin nativo como colateral. Todo en LEN de Hodl. -HODL siguiendo el link de la descripción. Como decía, vamos a intentar poner o categorizar estos problemas y soluciones sobre la mesa. Entonces vamos a ir de fuera hacia adentro, pues desde el punto más base, ¿no? de cómo nos relacionamos con Internet, que es la, la capa, la infraestructura principal sobre la que nos comunicamos. En esto, un primer enemigo, entre comillas, o un observador, que nos podemos quitar de encima en Lightning, es al proveedor de Internet, eh, porque en este caso Lightning funciona sobre todo y no le podremos ocultar que nos estamos relacionando con Tor, pero sí que podemos ocultarle nuestra actividad con Lightning, pues eh, pasándolo todo por ahí, ¿no? Eso es una de las ventajas, por ejemplo, que, que ya tenemos en Lightning desde, desde el inicio
1: Yo no estoy de todo de acuerdo, porque ¿Vale? o sea, Lightning utiliza Onion Messages que es, eh, si es a lo que te estás refiriendo eh, Me
0: refiero a, a que tu nodo viva bajo Tor que tú no tengas un IP y lo que tengas es vale. un Onion Address y que toda tu relación con Lightning no pase por ning en ningún momento por ClearNet.
1: Pero eso no es así, por defecto. O sea, me a que lo puedes utilizar si quieres, pero que no, no tiene por qué ser así. ¿Que tienes la opción? Vale, exacto, exacto. Vale. Perdón, sí, ok.
2: Tienes la opción, pero fíjate que ya viene con un coste extra, ¿vale? Creo que hay una campaña, aparte bastante grande, de DarkCoin de no. Poner tu nodo Lightning detrás de Tor porque eh, dificultas mucho. Bueno, si gente quiere enrutar y quiere encontrar tu nodo, Tor no es totalmente eh, reliable, como decir en español, perdón. Y, y puedes dificultar mucho enrutado para el resto de la red porque tu nodo enrutador está detrás de Tor. Hay un coste en esa privacidad extra también, como todo. Sí, en,
4: en particular, a, a, haciendo eh, eh, en esa
3: línea, digamos. Eh, hace menos de un mes La red Tor entera Estuvo bajo un denial a los service Casi una semana eh, Y eso bajó muchísimo eh, La reliability De los Los nodos que se supone que tienen que estar Todo el tiempo online para puntear Etcétera y, y la red de Tor eh, Tiene esos problemas, ¿no? Es menos reliable Creo que es una solución interesante Para un nodo hoja en donde Quizás, bueno, solo se ve impactado eh, ese, ese nodo si, si tiene algún problema de reliability de conexión. Para un nodo intermedio, un nodo de ruteo es un problema que esté solo en Tor, eh, en general. Entonces, de nuevo, siempre incentivo, o sea, siempre está el trade-off de privacidad versus reliability.
4: Sí, yo creo que
1: Tor es siempre un opt-in. O sea, es como si tú vas a, a añadir... O sea, si tú vas a tener el servicio bajo Tor, está muy bien, pero eh, deberías tenerlo también sin Tor. Pues precisamente por lo que estaban comentando tanto Relex como Darío, ¿no? O sea, es en plan... Eh, no puedes... Si tú eres un service provider o un, un routing node, no puedes depender de que algo poco fiable eh, afecte tu servicio.
0: Seguramente sea... Y aquí es donde nos empezamos a separar, ¿no? Es todo lo que estamos hablando, todas las medidas que quizás sí que puedes hacer el opt-in de privacidad eh, quizás sean las peores decisiones que puedes hacer si eres un routing node, ¿no? Si eres un nodo enrutador, seguramente lo que vas a querer es alejarte de todas estas medidas pro privacidad porque lo que te interesa es enrutar el máximo posible y acumular, o sea, dar servicio y luego ganar el máximo por ello. Y quizá es lo que comentaba Darío ahora, ¿no? Para un nodo hoja eh, tienes la opción de Tor y de estar totalmente aislado y, digamos, utilizar la, la utilizar Lightning, pero para un nodo enrutador aquí es donde se empieza a separar los dos tipos de player, ¿no? ¿A qué, vienes a, ¿A qué vienes a utilizar Lightning? ¿Como un usuario o como un proveedor de servicio pequeño o grande, pero como un proveedor de servicio?
1: Pero fíjate que nos mordemos la cola, porque es exactamente lo mismo que estábamos hablando al principio. Es en plan, no es una solución de privacidad como tal, es una solución con un trade-off entre privacidad y usabilidad. Entonces, eh, volvemos otra vez al mismo punto.
2: Como usuarios puede tener ahí una solución intermedia usando una VPN, etcétera Pero bueno, pasas la confianza de tu ISP al proveedor de VPN. Creo que como proveedor de servicio, obviamente, estás muy mal si estás solo en Tor, pero... También queremos tener servicios que sean muy privados y que sean duraderos y quizás solo quieren estar en, en Tor. Por ejemplo, RoboSat solo está en Tor. Y eso es un problema. Sin embargo, creo que hay algunas soluciones que están por venir. Por ejemplo, hay otras Darknet que no son Tor. Por ejemplo, I2P, I2P. Y Bitcoin Core, ya haya funcionado ahí, creo que funciona bastante bien. Así que el futuro es bastante brillante, creo, incluso para LINE en, en privado.
0: Fijaos que este primer punto de, para intentar protegernos del ISP pensaba que no iba a traer tantos comentarios. Pensaba que, <ríe> que íbamos a pasar de encima muy rápido. No tenía casi ni notas al respecto. O sea que ya, imagínate, ahora, ahora vamos a entrar en materia. Eh, porque, claro, esa sería la primera capa, el cómo nos relacionamos con Internet. Vale, muy bien, ya hemos llegado a, a relacionarnos con Internet. Tenemos nuestro nodo, ya sea hoja o no hoja. Eh, pero viene la capa que creo que era Sergi que comentaba antes eh, que nos tenemos que relacionar con on-chain, ¿no? O sea, tenemos que subir fondos, bajar fondos de Lightning para cuando cerremos un canal. Y aquí es donde, a mi parecer, por esta por este diseño de que Lightning necesita un identificador y que este identificador es la pub key, que es el identificador único y es la cara visible de tu, de tu private key que custodia los fondos, es un acumulador, de un clusterizador de información que esto, bueno, materia prima para las chain chainálisis. Entonces, en esto, yo tenía ganas de preguntarle a Darío, porque es de los que Moon es de las que más ha trabajado esta parte con lo, del, eh, lo de rotar las claves públicas. Esto sería una especie como... como Yo me lo imagino, sin haber entrado en los tecnicismos, me lo imagino como una especie de HD wallets, no de, de Hierarchical Deterministic Wallets. De alguna manera, tu misma semilla puede ir generando diferentes pubkeys y por lo tanto, digamos que en las invoices, ¿no? que antes decíamos que, por ejemplo, que estás filtrando tu, tu Note ID para que te encuentren, para que llegue ese pago, pues estarías mostrando diferentes caras tuyas que luego a lo mejor esa cara no tiene relación con la cara que vas a mostrar cuando cierres el canal on-chain y por lo tanto vas a romper una, una conexión que sí que tienes al menos eh, casi que por defecto o de forma generalizada en el diseño de... De, o en el, en el sistema que se está utilizando ahora de, de Lightning eh, ¿qué creéis? o sea, ¿cómo os imagináis que podamos mejorar esta relación
4: con Onchain? Sí, creo que ok, eh, entonces por un lado, ¿cuál es el estado hoy? Y, y
3: acá creo que de nuevo sirve bastante entender de quién se está protegiendo uno eh, Creo que uno se puede proteger un poco de, por ejemplo, una empresa que esté haciendo chain analysis Distinto es la situación que planteaba Recless de tu wallet provider, eh, de, eh, digamos, de, de tu proveedor de servicios en Lightning, de, de, del nodo que te está abriendo Channels, etcétera. Pero de alguien que no es tu contraparte en Lightning, algo que, eh, digamos, algunas cosas que se pueden hacer, por un lado, es rotar voy a asumir acá que un nodo ¿no? Una, eh, un nodo mobile eh, en un nodo mobile eh, si tenés tus eh, canales no anunciados eh, entonces podrías de la misma manera que se hace con onchain rotar la clave pública de identidad del nodo con cada pago es lo mismo que hacemos onchain eh, cuando rotamos la, la dirección eh, podríamos, dado que los channel IDs, o sea, digamos, los, los, eh, los identificadores de los, channels no, de los canales no anunciados, eh, no necesariamente tienen que corresponder con eh, la transacción en la blockchain. Entonces, podríamos rotar eso con cada pago también y hacerlo eh, transparente para que alguien que encuentra un invoice en Twitter no pueda asociarlo con otro invoice en Twitter. Después, algo que podemos hacer, si nuestros channels están usando Taproot y Music es que sean indistinguibles de cualquier otra transacción on-chain. Y mientras más gente use Taproot, eh, más grande va a ser el, el, el Privacy Set, eh, el conjunto, digamos, de, de usuarios del cual uno es indistinguible, eh, lo cual está buenísimo. Por el otro lado... Eh, se están haciendo transacciones on-chain, ¿no? Y, y eso implica que todas las técnicas que eh, estos eh, actores que hacen análisis de la blockchain estaban usando para on-chain también sirven para identificar los channel opens y closes. Eh, pero se puede hacer, podemos ir en la dirección de que sea lo más indistinguible posible de eh, pagos on-chain tradicionales que no sea obvio que alguien está usando Lightning. Creo que esa es una buena dirección. Hay mucho trabajo para hacer. Y eh, esto no es tan cierto para la digamos, lo los nodos con los cuales uno está conectado directamente, ¿no? Esos nodos tienen más información, sean wallet providers o sean nodos tradicionales, ¿no? Realmente como que acá el wallet provider es simplemente un nodo y uno en general no... Modela mucho cuánta información Le está dando a sus piers, a sus contrapartes En line, saben un montón eh, Están conectados Con vos directamente, pueden hablarte Directamente eh, y, y creo que para mejorar Esa situación es bastante Más complejo, hay un montón De ideas que se van a ir avanzando En los próximos años, me imagino eh, Pero bueno, es, es Importante entender contra quién uno se está Protegiendo
2: Sergi
1: Sí, yo quería añadir, eh, a ver, obviamente es imposible protegerte contra un peer directo con el que tienes un canal abierto porque eh, el, tu peer directo tiene que saber que tienes un canal abierto, ¿no? O sea, es como... Eh, no, no, parece una, o sea, parece una tontería, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que obviamente nunca vas a poder tener una privacidad total con todo el mundo porque un canal es parte como mínimo de dos. Los canales que estamos acostumbrados a tratar el lightning como a hoy en día son canales de dos, ¿no? O sea, que para que haya un canal hay dos personas que tienen que saber de él. Si tu contraparte acaba haciendo público que había un canal entre tú y él, ah, pues esa existencia ya está ahí, ¿no? Um, eso simplemente como, como punto muy tonto, pero que, que es, es gracioso por lo que estaba comentando Darío. Pero lo que me parece que sí que hay que recalcar y, y lo he intentado decir un poquito al principio, pero creo que es, el, es el, realmente el momento de decirlo es ahora. Es el eh, cuál es la relación real entre on-chain y, y, y Lightning, ¿no? Es la commitment transaction que, que para los canales eh, anunciados forma parte del mensaje que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, lo que es importante saber aquí es por qué existe esa relación. Por qué cuando nosotros anunciamos que tenemos un canal, decimos tenemos un canal y esta es la transacción que corresponde a este canal, ¿vale? Um, esto para los no, canales no anunciados no se hace, primero, por el hecho de que, como tú no le vas a decir al resto de gente que este canal existe, entre las dos personas que existe este canal, esto ya se sabe. Entonces, no necesitas darle prueba a nadie de que este canal existe, ¿vale? De ahí la gracia de los canales anunciados y, eh, bueno, de ahí la gracia de los canales anunciados. Pero, cuando tú estás anunciando un canal, tú tienes que demostrarle al resto de la red que ese canal existe. ¿Por qué? Porque si yo cuando te hago un, un announcement, digamos, de mi canal, no pongo una prueba de que el canal existe, eh, yo te puedo decir que cualquier cosa es un canal, pero luego eso no, 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 no se puede utilizar. ¿Me explico? Si no, si no hemos creado una, una transacción on-chain para hacer el funding del canal, yo te digo, existe este canal de 10 bitcoins, venid todos a utilizarlo. Y ahí no hay absolutamente nada. Cada vez que intentes hacer un, un pago por ese canal, el canal va a fallar. Yo te puedo decir, no, si esto ha funcionado, perfecto, pero cuando quieres ir al siguiente, no, no, ese, ese hop no existe. ¿no? Entonces, sería una forma muy fácil de eh, cargarte Lightning a nivel de, de user experience si pudieses anunciar canales uh, sin tener que dar una prueba de que el canal realmente eh, estaba capeado, digamos, por una, una relación
0: Estarías creando una especie de reserva fraccionaria
1: dentro de Lightning, de IOUs. Pero, y, no, y no solo eso, es que po podrías... O sea, eso sería lo primero, pero es que además tú podrías estar diciendo, todo esto existe cuando no existe y cada vez que y haría que estos canales fuesen como muy golosos, porque tienen mucha capacidad o porque tienen unas series muy pequeñas, por lo que me dices la gana, entonces lo que conseguirías es tener como un sync, digamos, un, un, una, una pica de que todo, todos los pagos fuesen hacia esos canales tuyos falsos que, que, que estás mmm, anunciando a todo el mundo. Y lo único que conseguirías es que todos los pagos fallasen, ¿no? O sea, te estarías cargando Lightning gratis porque no tienes ni que hacer una Funding Transaction. Um, entonces, soluciones respecto a esto. O sea, lo que realmente quería hacer como highlighter era el hecho de que existe esta relación entre on y off porque realmente tienes que demostrar que eso existe, ¿no? Um, y es como el principal problema actualmente de por qué se ve, pues, hacer estas relaciones de, bueno, yo estoy analizando off-chain y veo que todo esto se va relacionando con on-chain y con la información que tengo de on-chain y la información que tengo de off-chain, me hago mi mapa, ¿no? Esto es solucionable. Actualmente se hace así. Y para Gossip mmm, b 2 o no sé si acabará siendo Gossip v3 o, bueno, para, mmm, eh, digamos, iteraciones futuras del protocolo de Gossip, lo que se quiere hacer es eliminar esta parte, eliminar esta prueba y generar pruebas diferentes que no sean tan explícitas. Lo que se acostumbra a llamar proof of reserve o lo que quieran acabar implementando al final. Pero el problema es si tú consigues demostrar, ya sea con una prueba de conocimiento nulo o ya sea con una prueba de pertenencia a un set o con lo que tú quieras, que eh, este canal que tú estás anunciando tiene una cierta UTX o en-chain, pero no dices cuál. Pero eso únicamente se ha utilizado para este canal, ¿no? Es en plan. Yo tengo este conjunto de fondos y este canal está abierto con este conjunto de fondos. No te voy a decir exactamente con qué, pero te diré que no puedo abrir más que tantos canales. Um, esto es prueba suficiente para que eso esté funcionando. ¿Sí? Hombre. Pero es eso mucho más complejo. Claro. O sea,
0: entiendo que eh, de nuevo estaríamos yendo no a un camino de. De hacerlo todo más rápido y más reliable, más confiable en que van a ser exitosos los pagos, sino que estamos un poco añadiendo complejidad y quizá cargando.
1: Es, es un tema totalmente de complejidad, porque actualmente tú no puedes demostrar que dos canales están abiertos con la misma transacción, porque obviamente eso viola el, 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 lo, lo, las bases. ¿no? Es decir, si yo sé que este canal se está abierto con esta transacción, no puedo decirte que otro también lo está, porque ya lo ves. Eh, pero cuando empiezas a trabajar con cosas de ese estilo, es más fácil, o sea, es más complejo y hace que haya pues que tratarlo con mucho más cuidado. ¿no? Entonces, es algo que yo creo que lleva propuesto relativamente tiempo, porque juraré que pues, fue Rusty quien hace tiempo que está hablando de Gossip B2 y de pruebas de reserva y demás, pero que claro, ¿en qué momento vamos a tener esto? Si lo acabamos teniendo, es.
0: Esto me ha gustado. Algún comentario, y dejo arregles que creo que tiene cosas que decir. Eh, pero me ha gustado porque, claro, si combinásemos esto que tú dices de que desasociamos los huchos del grafo, aplicamos un Rotate Node ID, como lo que comentábamos antes con Darío, que tenemos en Moon, pues de alguna manera, digamos que no tendrías los elementos para estar esperando a que ese canal se cierre y ver hacia dónde van los fondos. Porque si alguien ha llegado hasta aquí y no está viendo cuál es el problema, ahora mismo tenemos eh, exploradores de Lightning, como sería el caso de ambos, eh, donde tú puedes, un usuario de Twitter o de Telegram puede reclamar su nodo ¿no? y fehacientemente puedes decir, no, pues yo soy el propietario de ese nodo mmm, para tener una reputación. Pues digamos que si tú localizas a dos personas que controlas de Twitter, Telegram y ves que tienen un canal abierto entre sí será trivial para ti te pones a, pones a observar esas dos pubkeys y cuando aparezcan de alguna forma en cierre de un canal en, en on-chain puedes empezar a aplicar chain analysis hacia adelante para intentar deducir qué salida se ha ido pues imaginemos un canal entre Darío y Sergi pues qué salida se ha ido para Sergi y qué salida se ha ido para eh, Darío si mm, esa relación la cortamos porque cortamos huchos si y cortamos eh, pubkeys, las, digamos, las abstraemos o las enmascaramos de alguna forma. No, que no, es que ahora mismo estamos en Lightning, en la época de Bitcoin antes de 2012, antes de las HD Wallet y estamos reutilizando direcciones continuamente. O sea, es que esa es un poco la sensación, que en Lightning estamos ahí. Entonces, claro, es trivial para alguien con tiempo, paciencia y conocimiento desenmascarar Muchas de las relaciones de Lightning. No sabrás todas las operaciones que ha habido en este ejemplo entre Darío y Sergi. Pueden haber habido 200 millones de operaciones. Esas no las sabrás. Y si imaginemos, vamos a poner aquí un supuesto de que cada operación tuviera que pagar impuestos, pues no sabrías cuántas operaciones ha habido entre ellos. Pero sí que podrías deducir el balance final y ver y seguir analizando a futuro en, en Onchain. Eh, Recles.
2: No, pero ahí lo tenemos. Si no puedes. Pagar impuestos por ello, ya no necesitamos más. <ríe> no, yo creo que ahí, ahí viene quizás la, la tecla, ¿no? En no cerrar canales, es una siempre una buena forma de privacidad, de mantenernos vivos para que no se desvele ese balance final y que ese balance final se parezca lo máximo posible al inicial. Es una idea que me acaba de venir tal cual. Me ha dicho que, que si tengo algo que decir antes, realmente no tiene nada que decir pero estaba escuchando a Sergi y he aprendido un montón. O sea, me han venido muchas. Muchas cositas que, que digo, wow, es que es, es un tema muy complejo el, el cómo controlan, o sea, el cómo comunica OnChain con Lightning y es un mundo. Y lo que sí tenía quizá algún comentario es eh, con lo que estaba contando antes eh, Darío del funcionamiento de Moon. Y es que, bueno, eh, me gustaría que, que, que me explicase si me, si me equivoco en algo de lo que voy a decir. Porque, por ejemplo, en el, en el funcionamiento al el día a día de, de RoboSat, sí tenemos muchísimos usuarios de Moon. Muchísimos. Y. Claro, como podríamos decir incluso mayoría, más del 50%. Y hay unos problemas fundamentales con la billetera Moon, que es exactamente este mecanismo por el que cambias el Bobkey. Los usuarios envían un, un la factura, y desde mi punto de vista, creo que eh, toda la parte Lightning de, de Moon es más o menos custodial. Es un nodo controlado por los operadores de Moon, ¿no? Que eh, recibe pagos, envía pagos Hace los sumarines swaps o, y tal Y ese nodo No sé si es Magnetron o uno de los otros pequeñitos Y esa factura sí que tiene Ese routing hint Y sabes perfectamente Que es un usuario de Moon Pero aparte de eso eh, por, por lo tanto ya sabes que es un usuario de Moon eh, Da igual que cambien la, la pop popkey eh, No importa porque sabes que es un usuario de Moon no Si fuese un usuario de Waller of Satoshi Pues hay mil millones de usuarios de Wallet of Satoshi, pues tampoco sé qué usuario es, ¿no? O el LANI transaction bot, tampoco lo sé. Entonces, en principio creo que, fíjate que te voy a llevar a la contraria, creo que no ayudas a la privacidad haciendo eso. Y no solamente no la ayudas, sino que ese pequeño salto es bastante caro. Entonces RoboSats nunca encuentra un routing a usuarios de Moon. Por lo tanto, la experiencia de usuario en general entre Robosatch y moon es nula porque no funcionan juntos por el por este pequeño eh, truco para aumentar la privacidad creo que no aumenta la privacidad y que, y que no funciona tampoco con otros no, no sé si tienes algún comentario no sé si me estoy desviando del tema tampoco
0: darío
4: sí eh,
3: creo que eh, ha, hay un par de, de cosas que no, o sea, hay un par de cosas ciertas ahí hay un par de cosas no tanto y, Moon es non-custodial, no es custodial. Eh, y, y eso es lo que introduce varios de los problemas eh, versus Wallet of Satoshi. Eh, nosotros no tenemos acceso a los fondos del usuario y de hecho, en, en cualquier momento, el usuario puede usa, usar sus, sus, el backup de sus claves privadas y mover el 100% de sus fondos. Eh, lo que nosotros hacemos para mantener la non custodianship y permitirle a los usuarios mandar y recibir pagos en Lightning, son Submarine Swaps. Los Submarine Swaps son non custodian eh, Nosotros en ningún momento, digamos, es un HTLC de la misma manera que en Lightning, solo que a veces los HTLCs del último, del primer salto hacia una billetera de Moon, puede ser on-chain en vez de off-chain como en Lightning. Eh, entonces, eh, si lo comparás contra una billetera eh, custodian, definitivamente... Debería ser menos reliable Porque, por ejemplo Para terminar de liberar eh, pa Para que un usuario de Moon pueda recibir un pago El teléfono tiene que liberar la preimagen Cosa que en Wallet o Satoshi no sucede Entonces Con Moon hace falta que el usuario esté online Para recibir el pago Creo que era algo que Sergi Nombraba eh, O, o hacía referencia hace un rato Como hay un eh, digamos, estrictamente hay un salto ahí, hay un HTLC extra, eh, de la misma manera que la hay con una wallet non-custodial de Lightning, como puede ser briso o Finis eh, Entonces, no, no es que agregamos un salto por un tema de privacidad, sino que el salto estaba eh, por ser non-custodial eh, y lo que hicimos... Eh, fue que ese salto sea un poco más privado Rotando la pub key. Entonces, para un observador externo eh, Es fácil, darse, mirando un invoice Es fácil darse cuenta que un cierto usuario Es un usuario de Moon O es un usuario de, de Phoenix O es un usuario de Breeze Pero no es fácil darse cuenta Qué usuario Por ejemplo Si yo te doy dos invoices de Moon Del mismo usuario Vos no deberías poder darte cuenta Que son el mismo usuario si, si hiciésemos todo bien, eh, obviamente que hay un montón de ataques, de correlación, etc. Hay que, esto hay que seguirlo mejorando, pero eh, el punto hacia el cual queremos llegar idealmente es mantener a los usuarios non-custodian, que Moon no pueda llevarse los fondos de los usuarios y que sea lo más indistinguible posible un usuario de otro usuario de Moon, por ahora, eh, para... Eh, no tener este tema de que eh, los usuarios sean distinguibles, que sea distinguible qué wallet provider están usando, es algo mucho más difícil que creo que ninguna wallet non-custodial
4: está cerca de resolver. No sé si eso... Eh, ¿Tiene sentido sentido?
2: Sí, tiene sentido. Tengo réplica, pero lo vamos a dejar ahí porque es otro tema.
4: Dale. Os pues
0: lo agradezco y si queréis... En otro, en otro escenario yo os invito a, a hablar de esto, pero como sé que todos vais muy apurados de tiempo y como tengo un último apartado que tratar, eh, pues voy a, voy a seguir avanzando, pero bueno, agradezco a ambos eh, que traíais esto porque al final lo que te acabas dando cuenta es que algo que en Lightning no es tan visible porque... Y al no tener la blockchain, pues el grafo no es algo tan presente para el resto del, del mundo, ¿no? Aunque te descargues Fénix y demás, no es algo que, que lo veas, que seas consciente. Entonces, con todo esto, ya no solo el grafo, sino también la información que hay en las invoices y demás, lo que en esta conversación que acabáis de tener lo que me doy cuenta es que, de nuevo, tenemos un montón de fingerprinting, por llamarle así, de las diferentes wallets, que los privacy sets... Eh, son importantes, que llega un punto en que ya no sabes si ser tú, deberías ser tú el extraño, que no, porque entonces serás el único, o mejor ocultarte dentro de Moon o dentro de la que más se utilice para poder, eh, pues eso, eh, ocultarte mejor. Yo creo que está muy bien y yo os agradezco este toma y daca que cuando queráis, pues lo podemos expandir en una conversación solo sobre esto. Eh, siguiendo avanzando, yo lo que me quedo... Eh, o que quiero poner sobre la mesa es que con esta relación on-chain pues volvemos a las heurísticas que tratas en, pues en on-chain eh, para irte ocultando como una sombra, pues aquí las tendríamos igual aquí la norma ahora es que los canales se financien o los financie uno de los participantes, eh, sé que en C-Lining en Core Lining es bastante fácil, bueno, bastante fácil no, es posible con mayor facilidad financiar un canal eh, entre los dos participantes y por lo tanto aquí ya empezamos a aumentar las heurísticas, las, la confusión que le puedas causar a ese Chain análisis que, que se vuelva loco, ¿no? O sea, aquí hay diferentes técnicas que van saliendo, yo creo que la más destacable es Taproot, que cerrando canales, o sea, volviendo a on OnChain... Mmm, no sabemos que estamos cerrando un canal, no sabemos las eh, pubkeys, no no exponemos toda esa información y por lo tanto le, le ocultamos esa información que ellos esperaban ver en algún punto en la en onchain, en la cadena de bloques, pues no llega a salir y pierden la pista. Hay cosas, hay mejoras, pero bueno, yo he aprendido un montón con lo que comentaba antes Sergi y también con lo de rotar ADS, creo que por ahí puede haber una muy buena solución. Y antes de terminar, quería tratar el otro, el, el, el tema grande. Antes decía Reckles que una de las cosas pues, buenas en pro de la privacidad es no salgas de Lightning, no cierres canales, quédate dentro, mueve fondos de aquí para allí, pero hay técnicas de desanonimizado, de leak de privacidad, de nuevo, volverían las mismas preguntas, ¿de quién te estás protegiendo? O sea, todo depende, todo es un, eh, trade, todo son trade-offs, ¿no? Pero aquí sí que quería destacar porque, o quería preguntaros, porque se habla mucho de que la privacidad para el que recibe un pago, para el que emite la invoice, es muy mala lo venimos viendo en toda esta conversación, que si tienes un nodo privado, pues en la invoice le pones absolutamente todo, no solo tu pub key sino que también cómo llegar a tu nodo, o sea, que estás exponiéndote un montón. Si eres un nodo público, pues bueno, expones información que ya es conocida, pero expones mucha información. Y digamos que ahora mismo, como estamos, entre comillas, reutilizando direcciones, eh, digamos que puedes o permites a ese usuario que le has creado la invoice que te pueda localizar a futuro en, en la cadena de bloques pero también se habla mucho de que la privacidad para el que envía es muy buena. Y yo os quería preguntar si eso es así. Es decir, si yo ahora me voy a Bitrefill y le hago, le compro un servicio, de lo que sea, no, una tarjeta de regalo, de lo que sea, la pago, ¿qué puede saber ese Bitrefill, por, por seguir el ejemplo, en concreto sobre mí? ¿Realmente no puede saber nada? ¿Es, es así? o sea, ¿Es tan privado Lightning en este campo?
3: Eh, qué pregunta. Eh, más o menos. Eh, hoy en día, por cómo están las cosas, es bastante cierto que eh, Bitrefill no puede saber mucho mirando solo el pago. Acabo igual de interactuar en la web de Bitrefill con mi IP, ¿no? Entonces, algo sabe Bitrefill. Eh, eh, de hecho, sabe un montón de cosas. Pero a nivel como el pago de Lightning sabe bastante poco. Potencialmente esto puede ser que esté cambiando pronto con la introducción de offers y VOL 12, que es algo que, que se viene dentro de, idealmente dentro de poco tiempo. Empieza a haber una interacción directa entre el que manda y el que recibe, con lo cual desde ese punto de vista es un poco menos privado.
4: Eh,
3: ah, espera, espera,
0: pero... espera. Darío, espera. A mí me vendieron Bol 12 como una panacea. ¿Me estás diciendo que en este caso es un paso para atrás?
4: Eh, en algún sentido, sí. Eh,
3: en algún sentido, eh, hay una comunicación directa, cosa que no sucedía antes. No, perdón. La comunicación directa pasa, ¿no? Porque hay, hay, una, hay una comunicación de un invoice de alguna manera el que recibe le tiene que dar un invoice al que manda en general eh, y, y entonces digamos lo que se, se, se hace es reemplazar esa comunicación, solo que antes pasaba fuera de Lightning entonces potencialmente no entraba dentro de lo que estábamos mirando cuando analizábamos la privacidad y ahora pasa adentro, pero esa, esa comunicación ya estaba, ¿no? no es necesariamente que se esté empeorando, de hecho creo que crea oportunidades para mejorarlo porque de pronto ahora podemos usar digamos, la misma infraestructura que ya teníamos y empezar a analizar lo que está pasando está más dentro del control pero, pero
4: sí un
1: punto aquí eh, que yo creo que va a hacer que la gente entienda muy bien el porqué es este, o sea, de dónde viene el problema este, ¿no? A, a ver el receptor cuando le envía al emisor un invoice lo que le está diciendo es yo estoy aquí pero el receptor no sabe quién es el emisor. El emisor puede ser cualquiera. El emisor puede rotar. El emisor puede tener 50 nodos. Pero el receptor está diciendo yo soy este. Sí. Entonces, eh, bueno, luego, luego añado algunas cosas más que no, no quiero cortar yo tampoco. Pero la gracia aquí, cuando tienes el tema este de offers y tal, es que ya no ya no pasa a ser así. El receptor y el emisor son más yo sé que esta persona emisora quiere pagar a esta persona receptora de forma recursiva, o sea, de forma recurrente, con lo cual creas como una un trato entre A y B pero cuando tú envías un invoice, ese invoice es en plan yo receptor, soy tal persona y no sé quién va a ser el emisor pero yo quiero recibir dinero
0: pero digamos, o sea, porque todavía no me ha quedado claro, en el Volt 11 que son las invoices que venimos utilizando hasta ahora antes de que se generalice el uso o se posibilite, se posibilite de forma general el uso de Volt 12 en el Volt 11 ¿podemos, o sea, el emisor real o sea, el receptor, perdón realmente no sabe ni cuál es la pub key el note ID del que está realizando el pago? Claro
4: eh, y yo podría eh, publicar en mi Twitter un invoice
3: volt11 y que alguien me haga un pago y yo no tengo ni idea quién me hizo ese pago, no sé absolutamente nada de la persona que me hizo el pago el primero que llega me paga, pero yo no sé quién es Creo que, como decía Sergi, en, en Bolt 12 eh, existe la relación entre una parte y otra parte, que tiene mucho sentido porque, digamos, muchas veces es lo que está pasando. Por ejemplo, en un pago recurrente, idealmente va a ser la misma persona la que me está mandando y me va a pedir nuevos invoices. Eh, en, en, entonces... Creo que depende del pago que uno esté haciendo, ¿no? Hay, hay distintos tipos de pago. Una cosa es un invoice estático que requiere una donación. Y si yo me conecto vía Tor para pedir ese invoice y tengo mucho cuidado, puedo no revelar nada eh, que, me, que permita al receptor identificar al emisor. Por el otro lado, si ese pago representa una relación eh, a lo largo del tiempo entre el emisor y el receptor, probablemente voy a querer identificarme eh, y probablemente ya me estaba identificando. El caso de Bitrefill eh, creo que es un buen caso. Yo entré personalmente a la web de Bitrefill, le pedí generar eh, una tarjeta, una recarga de teléfono, etc. Eh, y entonces esa relación ahí ya existe. ¿no? no es que estoy pagando, haciendo una donación a algo estático. No sé si iría tan lejos como decir que empeora la situación, sino como que hace visible algo que que ya estaba ahí y permite trabajarlo.
0: Bueno, a ver, está bien ser consciente de que esto está ahí y que de ahora mismo con el Bolt 11 pues, tenemos una mayor... Privacidad a este respecto, de que quien hemos dicho Bitrefill, Bitrefill, el problema que tiene, bueno, el problema entre comillas, es que también es proveedor de liquidez y por lo tanto tiene también una visión de, de la red que es superior a otros servicios. Pero en este caso, si olvidamos Bitrefill y nos ponemos en, en un usuario random de internet que cobra un servicio a otro, o sea, la, el que cobra, aquí lo que ha de saber la gente es que no sabrá ni cuál es el Node ID, ni la pubkey ni los huchos del que le ha hecho el pago. O sea, le podría haber caído el pago con un airdrop de, de un helicóptero y tendría la misma información, básicamente. Es, es así.
4: Sí, creo que para ponerle una
3: nota un poco más positiva de, de privacidad, eh, creo que hay un montón de ideas y herramientas que se pueden usar, ¿no? Como eh, Tor no funciona para Routing Notes, pero definitivamente podría funcionar para un intercambio de invoices y eso puede, puede andar bien. Eh, con lo cual,
4: eh, que, creo que hay varios puntos que se pueden mejorar de esto y que se van a ir mejorando con el tiempo. ¿no?
1: Volviendo un poco al tema de esto de eh, privacidad emisor-receptor, ¿no? ¿por qué es más privado para un emisor que para un receptor? Precisamente por el tipo de algoritmo de routing que se está utilizando. Este es, es el fundamento por el cual eh, el emisor tiene eh, una privacidad mayor y el receptor no. Lightning utiliza una cosa que se llama source, uh, source routing o routing de, de emisor, digamos. O sea, es el emisor quien elige la ruta que se utiliza para realizar el pago, ¿vale? De aquí el hecho de que haga falta un, un, un grafo que conozca a todo el mundo, eh, en vez de que se haga de, sea de una forma como más tradicional, ¿no? Si... Sí nos ponemos entre Lightning e Internet y hacemos el similar en Internet. En Lightning, cada emisor tiene que saber eh, el, la hoja de direcciones o el, el catálogo, lo que ya estabas hablando antes, ¿no? Mientras que en eh, Internet, quien conoce estas rutas son los propios routers de Internet, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque cada router sabe qué otros routers hay, sabe cómo se llega según qué punto, porque toda esta información es pública, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que es... Eh, ¿Y por qué no se hace South Routing? Lo que se hace es, yo se lo envío a este punto y él ya sabe que se lo tiene que enviar después y él sabe que se lo tiene que enviar después y demás y demás. Porque existe este conocimiento general, digamos, ¿vale? Esto no es privado. En Lightning se hace de esta forma precisamente porque lo que quiere el emisor es poder elegir la ruta que le dé la gana para que nadie más sepa eh, dónde se encuentra él y ni a quién quiere llegar. Entonces, este, este routing de, desde emisión... Lo que hace es decir, yo quiero enviar eh, esto desde mí hasta el punto B y esto va a estar eh, cifrado punto a punto por todos los hops que va a ir pasando. ¿no? Entonces, lo único que sabe un hop es que le ha llegado un pago y que lo tiene que enviar al siguiente o que le ha llegado un pago y que él es el, el destino, ni, ni, ni más ni menos. Pero es simplemente por el algoritmo de routing que se utiliza actualmente, que no es ni parte de los specs, por cierto. O sea, que se si utilice source routing es un tema que se hizo para aumentar la privacidad de LINE, pero que podría cambiar. Podría haber múltiples algoritmos de routing, podría haber eh, algoritmos de routing que tuvieran, tuvieran trade-offs entre privacidad y, y usabilidad. Eh, no, está, o sea, no está escrito en piedra, por decirlo de alguna forma. esto. Se utiliza este porque es el que funciona actualmente, pero se tendría que ver qué puede pasar en el futuro.
0: De nuevo y acelerando el podcast, eh, me quedo con eso, o sea que <risa> llevamos todo el podcast eh, casi que tirándole piedras al tejado de Lightning. Oye, que tenemos algo que tenemos desde el principio y que nos da mucha privacidad, sobre todo si estamos pagando, ¿no? Entonces, querría haber entrado, pero solo voy a mencionar, daría para otro podcast para entrar en cada una de estas cosas en concreto, pero y quizá recles nos podemos sentar otro día porque sé que te lo has mirado. Pero hay técnicas que vienen o propuestas que vienen a mejorar la privacidad del que recibe el pago, porque como estamos viendo, se desnudan a la hora de crear una invoice y ofrecen demasiada, demasiada información. ¿no? Eh, en Moon estamos viendo lo de rotar la, el Node ID, que sería una cosa interesante implementar de serie, entonces no, no te estarías exponiendo tanto. Luego hay algo llamado Renders eh, Blind Routing, que aparece también en, con el Bolt 12. Trampoline Routing, que también mencionaba antes Darío y que el equipo de, de as q está detrás de ello. Y el último en aparecer, que me hizo especial gracia, eh, que se llama Trans L&D, eh, que está Ben de Carman detrás de este. Y juegan, de alguna manera... O sea, es un poco polémico, como lo explican. Hay un vídeo por ahí, si acaso lo pondré en la descripción del podcast, de, donde el trans es de transgénero. Y venía, juegan con el rollo del transgénero de por qué mi nodo tiene que ser un hombre o una mujer. Mi nodo puede ser fluido y puede estar cambiando y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces Ben lo vestía así y, bueno, es un, parece ser que han creado una implementación que funciona con, siendo muy alfa, pero que vendría también a enmascarar el nodo que recibe un pago en Lightning para que el emisor no supiera, no tuviera información de, de quién lo está recibiendo no para después poderlo ir a buscar a, a Onchain y algo relacionado con lo que estaba mencionando ahora Sergi es el, la, la privacidad en, en el flujo de los fondos Dice, decía Sergi que el emisor del pago es el que decide la ruta, pero ahora mismo si no eres consciente de qué ruta, o sea, si el, la propia wallet te la escoge por ti y digamos que tampoco sabes bien bien cómo estás cogiendo esa ruta, ahí podrías estar filtrando mucha información porque si, por ejemplo, o sea, ya no partimos de la base de que si le estás pagando a, a solo a un hop, o sea, a, a alguien que está conectado directamente contigo, ese, esa persona va a saber pues el origen, el final. Es como que lo tiene todo. Por no hablar que si tú solo tienes un canal, eh, pues también vas a ver que no estás enrutándole de nadie, ¿no? Pero luego hay el caso de que estés haciendo solo un salto y de que esa persona, o sea, ese proveedor que te está haciendo el salto pues vas a ver también quién lo envía y a dónde va. Que lo que tendrías que buscar en Lightning es que te diera, al menos pues como en Thor, eh, los tres saltos famosos, ¿no? Y o sea, quizá, no sé si digo una tontería, pero lo ideal sería poderle decir a tu nodo, no, no, el primer salto lo haces a través de un nodo que sé que es un pleb como yo y que, digamos, a partir de ahí ya no me importa que se sepa, o sea, que vaya a un eh, big liquidity provider. Acabo de decir una tontería, he dicho algo que es verdad, me podéis machacar a partir de ahora.
2: Bueno, bueno, estamos aquí criticándote en el chat, ¿eh? Eh, <ríe> No, no, eh, to, to, todo todo correcto. Solamente la pequeña puntualización de que cuando haces un pago a un peer directo, ese peer directo eh, no sabe que has sido tú el que... No sabes tú, o sea, no sabe de dónde viene ese pago originalmente. Ese pago puede hacer cinco hops. Y tú eres solamente el último. Por lo tanto, abrir canales de forma directa a tu servicio preferido, digamos, y refill eh, puede darte relativamente buena privacidad y no vas a pagar fees. O sea, que no es malo de por sí. Ahora, puedes crear rutas, puedes crear las rutas, las puedes diseñar como tú quieras. Eh, lo que pasa es que hay muy malas herramientas para que tú diseñar la ruta de forma manual. Y la mayoría de cuales la van a hacer manualmente. Aparte, vas a crear una ruta, va a fallar y vas a tener que crear otra. Y todo ese trabajo de computación y que se comen las wallets, que, que ya es un trabajo fuertísimo, te lo vas a comer tú manualmente creando rutas. Podrías incluso crear una ruta que haga tres hops, pase otra vez por ti mismo y vuelva a salir de ti, pero es muy tonto.
4: No lo haría.
0: Sí, quizá me... Como decías ahora que leo el chat, me estaba como autocorrigiendo, ¿verdad? Cuando lo explicaba, que si tú eres un nodo que no tiene otros canales abiertos, bueno, o al menos eh, que, no, que, que sean visibles, ¿no? Eh, y solo tienes ese canal con, pues, con ese peer que le vas a pagar, eh, si ese peer se pone a investigar, pues sabría que ese pago viene de ti, porque tú no enrutas a través de nadie, ¿no? Y creo que además eh, se puede saber si tú, eh, o sea, ese, ese peer al que le estás pagando podría revisar si tú eres un nodo enrutador, de alguna manera. Entonces, si no lo eres... Y viene tu pago desde ti digamos que es como blanco y en botella ¿no? ¿esto, esto sí que cuadra?
1: es más o menos porque a ver es que no lo quiero alargar mucho tampoco ¿eh? hay, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta, la primera es que una persona puede saber si es el último hop pero una persona no puede saber si es el penúltimo ¿vale? Entonces, no puedes saber si eh, lo que te ha venido te venido directamente de una persona o te viene de 40 hops atrás. Bueno, 40 no. El máximo son 20, si no recuerdo mal. Y es un tema de eh, la longitud del paquete. O sea, si yo te envío un, una, un paquete a ti para que tú reenvíes este paquete a quien sea, este paquete siempre tiene la misma longitud. Y tiene siempre la misma longitud precisamente porque está hecho para que no sepas si eres el último hop, el tercero, el quinto o el 19. ¿Vale? Diría que eran 20. No sé por qué me, me viene 13 a la cabeza también, pero me parece que eran 20.
2: Creo que son 20. Eh,
1: sí, ¿verdad? Esto por un lado. Entonces, por el otro. Si tú eres un nodo que solamente tiene un canal no anunciado, eh, la persona que le estás enviando podría pensar que tú eres el eh, O sea, que este pago es un pago directo porque tú tienes un canal no anunciado y es el único canal que tienes. Pero, otro nodo, puede saber que ese canal existe aunque no esté anunciado y puede utilizarte a ti para a pasar un pago eh, a través de ti. O sea, un canal no anunciado no hace que no se pueda utilizar para hacer routing. Hace... Que la gente no sepa que se puede utilizar para hacer routing. ¿Me estoy explicando? Entonces, sí. podría llegar a pasar el hecho este de decir, bueno, yo tengo, tú simplemente ves este canal entre tú y yo, no es anunciado, piensas que es un FBI. tengo un segundo canal no anunciado con una persona que puede enrutar eh, a través de mí y te está llegando un, un pago así. Que para esto al final están los eh, routings también, para saber si puedes pasar a, por él o, o, o no. No hace falta que sea únicamente para que sea el destino. Pero sí, obviamente, o sea, la probabilidad de que seas el emisor es, es mayor que si tienes muchos más.
0: Bueno, que esto es algo que también se debe tener en cuenta, eh, o sea, que es el, el flujo, ¿no? El, el, a quién estás conectado y un poco que se tiene que tener en, en consideración, que no es solo pensar si eres el emisor o el, el receptor. Y ya por último, solo dejaré en el aire para haceros una última pregunta los ataques de probing, los hemos ido mencionando a lo largo del podcast, lo que permitirían dentro de la red de Lightning es conocer los balances. Y esto creo, por algunos tweets que estoy viendo de, de algunos proveedores de liquidez importantes y demás, que están como haciendo de muchos forward y con un ratio de, de realmente de éxito muy pequeño, y me da la sensación, quizá me equivoco, lo digo desde el desconocimiento, que habría, pues, mucho probing ahí metido, ¿no? O muchos intentos de envío de paquetes de cosas que no pretenden pagar nada. Simplemente lo que quieren saber es si un pago de tal capacidad pasaría. Y si pasa, pues, eso significa que tienes tal balance, ¿no? Y lo que se hace, eh, por lo que he podido ver, es cuando tú conoces, detectas, vale, pues, este tiene punto nueve de balance, eh, haces como un snapshot del grafo en ese momento y, de alguna manera, si en, se cierra algún canal, pues eh, ya no tienes que estar averiguando con Chain Analysis a futuro de quién es qué, sino que sabrías qué parte es de Darío, qué parte es de Sergi, porque ya tenías un balance, una estimación previa, con, como comentamos al principio, con un, acta, con un ataque totalmente activo, o sea, ya no es mirar una blockchain y ya, sino que tienes que estar pues echándole el rato e intentando hacer estos snapshots y que ya no serán con toda la fiabilidad que, tenem, que, que tienen las heurísticas en, en Onche, que ya no tienen el 100% de fiabilidad, pero eh, tienen mucha más que, que todo esto para terminar, porque ya llevamos casi dos horas solo os quería hacer una última pregunta que quizá es una pregunta de si hay razones para ser optimistas entendiendo este gran trade-off entre usabilidad y privacidad eh, si alguien quiere ser o moverse como una sombra dentro de Lightning en, de aquí cinco años? ¿Creéis que hay razones para ser optimista? ¿Que estaremos mejor que ahora?
4: Yo creo que sí. Eh, me imagino un futuro en donde uno puede tomar la decisión
3: entre ser muy privado o que Lightning ande muy bien. En particular, eh, hoy salió un paper que se llama Twilight con una propuesta de Aviv Sohar Y otra gente Sobre, por ejemplo, cómo protegerse Del probing creando ruido En Lightning Entonces creo que hay muchas ideas que van a tomar bastante tiempo Porque son más complejas Porque añaden eh, más interacciones Etcétera Pero creo que la privacidad Definitivamente Debería mejorar del punto en el que estamos hoy eh, Por el otro lado, creo que que tiene sentido que se abran, digamos, dos caminos. Usuarios que deciden operar de manera muy privada y usuarios que deciden tener la máxima reliability posible. Pero creo que a medida que se sofisticen
4: eh,
3: la, las herramientas, por sobre todo, que, que hay disponibles para usuarios finales,
4: eh, debería
3: hacerse cada vez más fácil operar de manera un poco más privada. Eh, de manera 100% privada, no sé, la pri no sé si eso existe
4: en algún lado, <risa> eh, pero pero bueno, puede ser mejor. Recles. yo soy muy optimista, soy muy optimista para el futuro y a día de hoy también pienso
2: que la privacidad es muy buena para gastar, e, probablemente una de las mejores formas de gastar Bitcoin. El ejemplo que ya hemos seguido repitiendo es Be Refill abres store browser, te creas un usuario anónimo, puedes crear cualquier email, haces un pago online, no has dejado rastro, ¿vale? Igual que muchos otros servicios. Eh, ¿Qué me hace ser tan no, muy optimista en el cara al futuro es lo que están haciendo los usuarios a día de hoy? Eh, por lo general, ir a wallets móviles donde hay un tercero que sabe absolutamente todo. Y con la capacidad de convertirse en, como he dicho antes, unas máquinas de observación muy potentes, y vender datos, compartir datos, todos tienen sus términos, que van a compartir los datos, casi todos, con device ID de Google o de Apple, y, y esa es una parte, y, y se va centralizando cada vez más, ¿no? Entonces,
4: esa parte, un poquillo peleaguda. En cuanto al protocolo, soy optimista.
0: Y no hemos comentado aquí, pero hay algo, que es el NURL, eh, digamos que sé que en ciertas cosas por ejemplo el, NUR, el Auth, pues te permite identificarte en diferentes servicios protegiendo, o sea no reutilizando las, las claves de identificación no he entrado en detalle en, en qué expones porque aquí hay un servidor eh, web de por medio que también necesitarás pues eh, otros aquí hay otras cosas a tener en cuenta para tu privacidad, pero que bueno que también se están construyendo cosas que no están dentro del spec, ¿no? digamos que, que, que también hay soluciones que vienen de fuera que quizá aporten aspectos de privacidad que no conseguiremos tener dentro de los de lo, del spec de Lightning. La... Sergi.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con los dos, yo soy optimista. Eh, realmente creo que el nivel actual es, es bueno, es mejor que lo que te da OnChain por defecto, a no ser que esté, bueno, por defecto, ya no, tal cual. Si no, si no estás utilizando Coinjoins o cosas por el estilo, obviamente es mucho mejor. Eh, creo que el futuro es bueno, pero como decía Darío, mmm, bueno, o sea, en la duda esta que ponía Darío al final y tal, no existe un 100% de privacidad, de la primera forma, que no existe algo que sea 100% peer-to-peer. -peer. O sea, todos todo son espectros y el lado, digamos, total del espectro implica que estás solo. Si quieres algo que sea totalmente peer-to-peer, -to -peer, no vas a encontrar a ningún peer, porque no vas a tener ninguna forma de poder eh, encontrarlo, más que ir por la calle chillando, hey, ¿hay alguien aquí? ¿no? Si quieres ser totalmente privado, no, es que no no, no, no conceptualmente no existe la, la forma de ser totalmente privado, porque en el momento en el que interaccionas con alguien, cedes parte de tu privacidad a esa persona. Intentar llegar a un máximo de privacidad en el cual tú elijas qué es lo que quieres eh, ceder, qué es lo que no y con quién y estar seguro de que por el hecho de formar parte de la red no hay trampas o no hay eh, métodos que eh, de forma activa puedan llegar a eh, desvelar qué tienes, qué no tienes, qué has hecho, qué has dejado de hacer. Yo creo que estamos yendo hacia allí, pero fundamentalmente por cómo funciona Lightning habrá, o sea, hay, hay un cap, hay, hay un límite al que podemos llegar. El probing seguirá estando allí. Y aunque llegu lleguemos a puntos en los que a lo mejor se tiene que acabar pagando por el routing y por el routing fallido y demás, todo acaba basándose en cuánto quiere gastarse la persona que está atacando. Cuanto más presupuesto tenga la persona que está atacando y más incentivos tenga para gastarse ese dinero, pues más conseguirá. Obviamente hay que hacérselo difícil, no, no, no estoy diciendo que eh, tengamos que tirar la toalla para nada. ¿no? Al final es bueno elegir quiénes son, quiénes son tus enemigos y minimizarlos. Pero siempre los va a haber. No, no, no nos olvidemos que al final eh, hay entidades, digamos, con interés más allá de, de, de Bitcoin de saber qué pasa y qué deja de pasar.
0: Chicos, me ha encantado este podcast. Eh, porque, aunque tenía un guión más o menos claro, me encanta cuando veo cosas que no sabía que iban a salir y lo que ha explicado Sergi, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ¿no? de, de, de cómo se quiere hacer el upgrade de Gossip o sea creo que hay mucho más de, yo rasco, intento rascar la información pero creo que hay mucho más de lo que conocemos y que la intención es eso eh, creo que es lo que decía Darío, de intentar proveer las dos soluciones que puedas escoger y siempre vamos a estar en un espectro más o menos pero como decía Reckless, ahora mismo Lightning ya es mucho mejor que on-chain para pagar. Y si tienes que estar pagando servicios y te da miedo que te puedan eh, trazar para atrás e intentar averiguar quién eres y qué tienes y qué dejas de tener, pues oye, Lightning, pagas con Lightning y te olvidas de problemas. Y ya veremos a ver cómo queda todo esto con el Vol12, que también ha sido una, <ríe> una revelación de, de Darío aquí en el podcast de hoy. Es el último podcast de la temporada, así que ha sido un placer compartirlo con vosotros. Y nada, estamos en contacto porque ya sabéis que os volveré a picar en la puerta. Eh, a Darío y a Sergi no hace falta que se lo jure, porque lo saben. Eh, Regles nos ha quedado cosas pendientes, eh, así que te estaré llamando en breve. Chicos, estamos en contacto. Un saludo.
4: Un placer.
0: Un saludo. Y hasta aquí el podcast que desde ya agradezco de todo corazón a Sergi, a Darío y a Recles, que pues en fechas muy complicadas, sobre todo en el hemisferio norte, porque son fechas donde la gente ya se está yendo de vacaciones, ya está con la cabeza en otros sitios pues encontraron un momento para sentarse grabar Darío siempre va hasta arriba entonces a él se le tiene que agradecer cada minuto que, que regala en general muchas gracias a los tres por haberos sentado conmigo y haber charlado y también por haber entendido que al final pues aunque lo quise publicar en la cuarta temporada como cierre y como broche final pues no encajó por temas de que al final me fui yo de vacaciones. La familia no, no, no acabó de dejarme espacio y me daba pena dejarlo ahí publicado en medio de julio eh, solo. Y dije, no, me lo guardo, que es muy buen material y lo publico en la quinta temporada. Y al final he acabado siendo el L162. Yo lo he reescuchado porque hacía dos meses que no lo escuchaba. O sea, lo grabé, lo edité y por lo tanto lo escuché la segunda vez. Y justo antes de publicarlo Ayer lunes lo escuché una tercera vez y es de locos lo que he llegado a aprender. Con... Yo intento siempre acotar todo el tema del podcast antes, estudiarlo, prepararlo, hacer un, un, un buen guión. Y este es de esos pods, como me pasa últimamente con muchos, donde los invitados me llevan por caminos que ningún caso he esperado, ¿no? y con conocimientos eh, que me llevo. Quien no encontré pese a dedicarle horas investigando y, y anotándolo todo. ¿no? Entonces he aprendido un montón. Creo que hay muchos ingredientes para poder empezar a diseñar esquemas privados, entre comillas, o esquemas que te permitan moverte dentro de Lining como una sombra. Creo que están todos los ingredientes. Sí que es verdad que en ningún caso se da una fórmula, ¿no? una bala de plata de mira, es así como lo tienes que hacer y tal. Quizá algo para el directo 2140 o quizá para otro podcast, pero sí, creo que está todo y creo que también se ve cómo de vivo está este sector, el de Lightning, que es mucho más veloz que Bitcoin on-chain. Bueno, Bitcoin on-chain es el ejemplo de lentitud y de hacer las cosas poco a poco porque no queremos que nada se rompa y además es muy conservador todo ¿no? Lining es pues tiene mucha velocidad hemos visto yo creo que Moon es un ejemplo de velocidad, bueno RoboSat es un ejemplo de, de avión ¿no? pero por ejemplo la parte de Moon que a mí me tiene enamorado es que implementasen, fueron de los primeros en poner en producción Taproot más Music que lo que permite es cerrar canales, multifirmas 2 dos 2, sin que eh, tengan fingerprint, eh, footprint perdón en la cadena de bloques, o sea, no se detecta que ahí hubo un multifirma. Y eso es pues Darío sentado, entiendo que con parte de su equipo y con la gente que está trabajando en music, que ahora es, creo que era Jonas Nick, si no me equivoco, y haciéndolo funcionar y luego eso aplicándolo. De hecho, creo que ahora el ND lo saca en estaba en beta y en breve lo saca en producción. Así que imagínate y esto en Moon está disponible desde el, la época del Salvador en noviembre de 2021. Esto es lightning, esto es no esperar, tirarlo hacia adelante y me encanta. O sea, lightning enamora ya no solo por lo que habilita, sino por la efervescencia en el trabajo que, que, que se ve, ¿no? que se masca. Pues bien, este pod Aparte de estos tres grandes invitados, ha sido posible también gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreons, gracias a todos, a los colonos, el Neitas pioneros, que me mes me apoyáis, también los Voyagers, que no me los dejen que me apoyáis cada mes económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar este tipo de podcast. Si te gusta el trabajo que realizo te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020, mmm, por momentos de forma muy activa, como este verano por ejemplo, donde estaba haciendo creo que al final fueron 11 artículos para alguien que empieza en Bitcoin, pues para aterrizar entendiendo el funcionamiento de nodos, transacciones, prueba de trabajo, ajuste de dificultad creo que está explicado bastante bien y con artículos bastante intensos, y además con eh, empezar a toquetear nodos ¿no? De, de cómo enviar comandos, cuáles son comandos interesantes eh, por qué son interesantes todo eso en 11 artículos de una serie que todavía no ha terminado lo que pasa es que ya no puedo dedicarla no puedo ponerme con tanta intensidad como lo hice este verano, pues todo eso está en Patreon eh, creo que para todos, o sea, desde pioneros hasta voyager y, y eso y aparte pues encontraréis otros materiales como el, el micropodcast Mempool solo accesible en esta comunidad y bueno, un montón más de material que si no eres Patreon puedes entrar ahora mismo y revisar los títulos y ver pues cada cuando se publica qué se publica y demás eso lo, lo puedes ver sin, sin ser Patreon Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Fountain, por ejemplo, que está cuajando mucho y me, me escribís mucho por ahí. Y también recibo vuestros mm, sats por minuto al escuchar mi podcast. Y, por ejemplo, he hecho una selección, porque ahora hace días que no leía ninguno de los comentarios que me habéis dejado por los boosts que se pueden enviar en, también pues, en Brees y en otras plataformas de valor por valor. Eh, del L161, tengo estos tres comentarios. Bitmaker me dice no podía ser mejor, Luna. Eh, recuerdo es el podcast en, sobre Poe versus Post. No podía ser mejor, Luna. Eh, como siempre, un gran pod. Creo que todavía hay mucha tela que cortar y que Bitcoin tendrá que luchar contra la opinión pública más que nunca. Eh, y luego me dice que le ha gustado mucho mi visión eh, del final. Pues muchas gracias, Bitmaker. Un tal Alejandro, que es así como se llama, dice qué buen episodio. Lo he disfrutado. Lo he... Lo he disfrutado de principio a fin y al final sí me quedo con Pou. Y luego Onaro314, muy útil, gracias por la labor de difusión. Y luego hay otros comentarios, pero estos son... Eh, algunos que me han gustado de los pots de Riga me quedo con un comentario de Carabé que dice, fantástico este tipo de pod del estilo que hiciste en el viaje a El Salvador gracias por hacernos vivir esta experiencia como si estuviéramos allí pues Carabé a mí me encantan esos pots y los disfruto con mi escudero Sergi Delgado así que siempre que pueda en todas las escapadas eh, esperad eh, tener eh, material similar al menos por mí no quedará del L160, Vitalex eh, dice, tres horas en el tráfico santiaguino, bien invertidas. El que no conoce su historia, puntos suspensivos. Me ha encantado este comentario por saber que hay alguien que está en, en el tráfico de, de Santiago de Chile, entiendo, eh, escuchando el pod que grabé con, con Dani. Me, me encanta saber que el pod se escucha en otras partes del mundo. Y luego... Mmm, un anónimo que es un user, no sé qué, no sé cómo, o sea, con mil números detrás, me dice, y lo leo aquí porque es la única forma que tengo para agradecérselo. Eh, muchas gracias por todo tu trabajo, Luna. Te sigo desde hace tiempo por otros canales, pero me paso al valor por valor a partir de ahora. Pues muchas gracias, cámbiate el nick y así te podré saludar directamente, pero me ha hecho ilusión leerlo, así que gracias por aquí también. Y luego, eh, un detalle que me encanta ver boosts de pods antiguos, como el de cómo empezar en Lightning con Darkcoin, 11 formas de recibir Bitcoin con Jules cómo afectará la computación cuántica a Bitcoin. El otro que grabé con Dani también ha recibido boost esta semana o el que grabé con eh, Rayo. Y ya nota curiosa última final. Eh, también he recibido boost del L17, o sea, uno de los primeros spots que era sobre Wasabi Wallet. Agradecimientos así en general a PIC, a Dogbull, a J.M. Funes Arjona, eh, Max Elizalde eh, y también especialmente a Mollford que me invitó, estando en Riga, unas cervezas con 45.000 y creo que es el récord de, de valor por valor así en busque que he recibido de una vez. Muchas gracias, Malfort. Y ya para cerrar, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, después de un outro enorme, hasta aquí el pod, que pases una gran semana
4: y yo te saludo pronto.